0: Dans ce 20e épisode, lumière sur Nicolas Bernardi. Grand passionné de rallye, Nicolas est né le 16 mai 1976 à Nice. Il a longtemps été basé à Sospel en plein cœur des spéciales du monte carl et pourtant il ne s'imaginait pas devenir pilote. Il va trouver sa voie grâce à l'opération Rallye Jeune qu'il remporte en 1995 devant marie Tremblay, Michel Rico et un certain Sébastien Loeb. Il commence alors en compétition dans le volant Peugeot qu'il va remporter en 2000 avant de faire ses débuts en WRC sur une Peugeot 206 Super 1600. Au fil des années, Nicolas s'illustre et va même terminer vice-champion du monde junior WRC en 2004 sur une Renault Clio Super 1600, juste derrière Perguna anderson C'est en 2005 qu'il se voit offrir la possibilité de rouler sur une Peugeot 206 WRC, puis une 307 WRC dans l'équipe officielle pour deux rallyes après la tragédie du Wales Rally qui a emporté Michael Park. Favori pour un volant en 2006, l'arrêt du programme Peugeot va le frapper de plein fouet. Approché pourtant par Mitsubishi et Skoda, il tente de rebondir avec Suzuki en 2007 mais ne participe qu'au Tour de Corse où il se montre rapide malgré une voiture rétive. En manque de budget et de soutien, ce sera malheureusement le dernier rallye en WRC de Nicolas Bernardi qui va en 2015 boucler la boucle en devenant responsable de l'opération qu'il avait vu débuter, rallye jeune FFSA où il encadre la future génération de pilotes. Dans cet entretien captivant et truffé d'anecdotes, Nicolas revient sur ses premières aventures en rallye, ponctuées de déceptions mais aussi de beaux succès. Une carrière où il n'a certainement pas eu la réussite nécessaire pour s'installer durablement en WRC, malgré son immense talent. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, ainsi que sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads, afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Je sais que ce n'est pas toujours simple de poster des avis et commentaires, mais je tiens à vous remercier de continuer à le faire. Allez, comme vous le savez, il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Nicolas Bernardi et de suivre sa trajectoire. Bonjour Nicolas. Bonjour Anthony. Merci d'accepter de, de faire cet entretien, ça me fait vraiment plaisir.
1: Ben bah écoute, euh, moi également, j'attendais avec impatience de te retrouver. On se connaît déjà un petit peu parce qu'on a commenté des euh, des rallyes double versés ensemble et euh, voilà, le courant avait plutôt euh, était plus, plutôt bien passé.
0: Bon, eh ben, en tout cas, on a un petit moment ensemble, justement, pour revenir sur ta carrière. Alors, tu le sais certainement, j'aime bien commencer en fait, ces entretiens avec euh, un chiffre ou un nombre. Euh, là, j'en ai choisi un. Hein, je ne sais pas si ça va te, te parler. 28, ça t'évoque ça quoi, 28
1: 28, euh, peut-être que c'est 28 participations à des rallyes de championnats du monde, peut-être.
0: C'est lié à ça. Non, 28, c'est avec Jean-Marc Fortin. Que tu as roulé donc, 28 rallyes euh, à ses côtés et ses 23 euh, participations au championnat du monde euh, des rallyes et donc avec Jean-Marc bah, tu as euh, roulé 13 fois dans une voiture WRC comment tu revois cette partie de ta carrière tu as quand même roulé avec les voitures les plus puissantes euh, du monde à l'époque
1: ouais à l'époque parce que maintenant quand tu montais avec les nouvelles WRC1 je peux te dire que c'est assez impressionnant quand, quand tu es surtout en passager tu as toujours l'impression qu'il y a deux fois plus de puissance donc euh, oui oui bah, c'était c'était une, une super belle période, euh, j'ai vécu des, des, des moments incroyables, euh, Jean-Marc en plus était quelqu'un euh, vraiment euh, qui me correspondait, c'est-à-dire que moi je suis euh, ultra passionné, je vis euh, rallye, euh, passeport auto mais rallye, voilà vraiment, euh, je suis... Euh, pas euh, historien du sport automobile, j'ai pas de plein, j'ai pas plein de repères ou autre, mais je suis voilà passionné de rallye, de pilotage, c'est ma passion, c'est ce que je fais d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais par contre je suis justement euh, euh, hyper ouvert à plein d'autres choses. Euh, je pense qu'on en parlera aussi euh, tout au long de l'interview, mais euh, voilà, j'ai pas fait que du rallye. J'ai fait plein de choses dans ma vie et, et euh, voilà ce, qui, ce que j'aime, c'est aussi parler de parler de, de diversité, parler de choses différentes. Et, et Jean-Marc, euh, voilà, on pouvait parler de politique, on pouvait parler d'économie, on pouvait parler de voilà, de, de futilité, on pouvait avoir des sujets profonds euh, à échanger ensemble. Et, euh, et c'était, euh, pour moi en tout cas, hyper important. Quand tu pars longtemps, quand tu es avec quelqu'un dans la voiture, c'est comme, euh, euh, voilà, c est, c est, tu passes un, un bon moment de, de ta vie quand même avec ton copilote. Et voilà, si c'est tout le temps euh, rallye, dérapage, frais à main, euh, ben bah, voilà, moi ça me correspond pas. Donc euh, voilà, avec Jean-Marc c'était top. C'est un mec, euh, voilà, d'un niveau, euh, euh, voilà, d'un niveau intellectuel. Euh, qui me, voilà, qui me correspondait vraiment et top.
0: Ouais. C'est pour ça qu'on parle aussi de, de couple finalement, hein, entre pilote et copilote, il faut, faut le trouver, on y reviendra sur ton parcours, mais tu as pas mal changé de copilote justement.
1: Ouais, et puis Jean-Marc en fait euh, à la base, j'étais pas, euh, pas trop parti euh, moi pour le, le choisir, et puis euh, c'est lui qui à plusieurs reprises m'avait contacté euh, je sais plus comment c'était venu, ça remonte un petit peu, mais à deux trois reprises il s'était positionné, et puis euh, et puis le, le dernier coup, je m'étais dit, oui, il a quand même un profil. Après, moi, je voulais faire du, du franco-français. J'aurais préféré euh, voilà, avoir un copilote français à mes côtés. Et puis à ce moment-là, ça correspondait euh, à une période où il fallait un mec d'expérience en mondial. Il fallait qu'il sache euh, bien parler anglais, qu'il qu puisse être euh, en lien aussi avec euh, voilà, que ce soit la presse, que ce soit les team managers. Et je trouvais que ça, euh, voilà, je trouvais que ça collait bien. J'avais roulé avec, euh, avec Denis Giraudet juste avant, et je crois que c'était arrivé d'ailleurs à ce moment-là euh, où euh, bah Denis avait eu une meilleure opportunité euh, euh, de carrière. Avec moi, c'était un peu aléatoire, et du coup, Denis, euh, avec, euh, et en toute amitié, m'avait dit Nico, écoute, je ne peux pas continuer avec toi, euh, j'ai une opportunité. J'ai dit Écoute, Denis, euh, moi j'ai eu la chance de faire. Euh, plus c'est un ou deux rallyes avec un Denis, rallye un seul et gagné. rallye, voilà. <rire> et euh, mais voilà, il m'a beaucoup apporté, j'ai encore des anecdotes et des, 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 des mémoires de, de ces moments avec Denis qui étaient incroyables, je pourrais en raconter une tout à l'heure, c'était sympa, mais, euh, mais voilà, j'étais en tout cas euh, hyper en phase avec lui, ça me faisait plaisir aussi qu'il retrouve une opportunité à la hauteur de ce qu'il vou qu voulait faire et de, ce, de son niveau, parce que moi j'étais juste en, en super 1600, et, euh, voilà. et puis Jean-Marc est arrivé là, et avant ça j'ai eu Bruno Brissard, j'ai eu roulé aussi avec Daniela, j'ai roulé avec euh, ouais, j'en ai, ai pas mal quoi, j'ai eu euh, Delphine, euh, aussi. Oui, euh, Rosemary Bassière euh, dans les formules de promotion aussi, j'ai eu j'en ai eu, euh, ouais, ai eu euh, Alain Vacher, c'était le tout premier c'était euh, euh, un, un gendarme de menton qui était ami avec les frères Panisi ah. et du coup il nous avait mis en relation euh, à, à nos tout début voilà. mais, euh, mais ouais là, là, je voulais faire une petite, une petite parenthèse sur euh, Bruno Brissard qui lui était euh, un pur passionné comme personne et qui a et pourtant j'ai roulé avec des copilotes, on vient de les citer <rire> des, des, des tops, hein, mais lui qui chantait des notes comme, euh, voilà, comme, comme personne quoi. le mec incroyable, c'est à dire que c'est tes yeux. Tu fermes les yeux et tu as Bruno qui te dicte la route et, et tu sais euh, à la fraction de seconde, au centimètre près où tu dois mettre les, les, les roues. Et je me rappelle justement des moments en rallye ensemble, euh, dans le brouillard ou dans des conditions extrêmes. Et ce mec-là, il te faisait, te, te surpasser de... Mais incroyable. Et j'en ai... ai parlé avec quelques pilotes qui l'ont eu à, à, à leur côté aussi. Et tout le monde, tout le monde te dit la même chose. C'était vraiment un mec. Euh, voilà. Euh, dans la bagnole c'était un monstre
0: ah, c'est intéressant tu vois, de, de rendre hommage aussi ouais. aux copilotes et, et merci pour ça parce qu'ils parce qu le méritent aussi euh, ouais, ouais. voilà, c'est un vrai duo quoi.
1: après voilà Denis, de euh, Daniel ou, euh, ou Jean-Marc euh, si je j'ai même pas besoin que je raconte d'anecdotes <rire> euh, euh, précises en tout cas sur leur qualité parce qu'elles sont reconnues de tous et, et en tout cas leur palmarès en atteste mais voilà Bruno c'était un mec pff, dans la voiture euh, incroyable
0: alors, d'où vient cette passion Tu nous as parlé, passion rallye. Euh, tu regardais des, des résumés de championnats du monde, peut-être quand ça passait sur France 3 à l'époque, ou chose choses comme ça
1: Moi, je regardais TMC. D'accord. Oui, parce à bah, Sospel, on avait TMC. Euh, donc, je regardais ça, cette émission-là. Je ne sais plus à quel âge c'était. Non, après, moi, la passion, elle vient depuis que j'ai... Je ne sais plus si c'était 4 ans, 5 ans ou 3 ans, mais c'est vraiment à cette période-là. C'est-à-dire que moi, j'étais sur la liaison qui est menée à la spéciale du col de Turini. Waouh. Et je me rappelle euh, voir passer euh, les, les groupes B devant chez moi, quoi, les 205 T16. Donc ça, c'est quoi C'est quelles années, ça 84
0: 80, Ouais, c'est ça. 3-4, t'avais 10 ans, quoi.
1: À peu 10 près. ans, donc bon, je pense que c'est même encore avant, euh, parce que bon, je suis 76... Euh, C'était peut-être euh, les ouais, premiers groupés, c'est ça, bays, ça 82 non peut-être
0: Ouais je crois que c'est 82 effectivement
1: Ouais bon j'avais peut-être 6 ans et je voyais passer <rire> donc euh, bah, Vatanen ainsi de suite tu vois Et moi il y avait des gros numéros sur les portes que je voyais de ma fenêtre Parce que je me levais il était minuit 1h, heure, 2h du matin c'est la nuit du Turini quoi hein, Il passait 3 <rire> <trois> fois devant
0: <rire> mais Attends mais tes parents te laissaient te lever euh...
1: Je sais pas, tu sais quand t'as 6 <rire> ans tu sais pas si tes parents ils te surveillent ou ils te surveillent pas Moi en tout cas j'ouvrais les fenêtres et euh, je, regardais passer, euh, je regardais passer les voitures et moi, en fait, euh, le numéro sur les portières, je croyais que c'était la, la, la vitesse à laquelle la voiture pouvait rouler. tu vois, Donc, quand il y avait le 200e qui passait, je disais Putain, lui, c'est un monstre, il va à fond. <rire> voilà, mais je me rappelle de ces souvenirs. Euh, c'est ça qui m'a donné la passion du rallye c'est de les voir passer devant le bruit, la résonance, la nuit, les rampes de phare. Parce que même sur les liaisons, quand tu montes au Turinique, tu passes après Sospel, tu arrives un peu dans toute cette montée-là, euh, bah, les mecs ils roulent, ils ont déjà les rampes. Donc, c'était l'ambiance magique. quoi et...
0: C'est dingue. Ouais. Mais ça veut dire que ton père ou ta maman n'étaient pas dans le milieu quoi.
1: Alors, si, mon père a fait des rallye, ah, quand même. Euh, des rallyes régionaux euh, à côté de la maison, il avait fait d'ailleurs des, des participations au rallye Monte Carlo Junior, euh, ce qu'il a gagné euh, peut-être en tout cas sa classe, je ne sais pas te dire exactement, mais en fait je ne peux pas te dire exactement parce que mon père ne m'a jamais vraiment parlé de, de, de sport auto, il y avait quelques coupes à la maison, mais tu vois il n'y a pas eu de, quand j'étais jeune il n'y a pas eu d'échange, tiens j'ai fait du, du rallye, voilà comment ça se passe, voilà ce que c'est, non c'est à partir du moment où j'ai commencé moi à rouler que mon père euh, voilà, m'a m'a suivi, m'a expliqué. Mais euh, sinon, euh, non, avant que je fasse du rallye, je, bon, on n'avait pas forcément d'échange de, de, là-dessus.
0: Ah, d'accord. Et finalement, le déblocage, j'allais dire, euh, pour que tu puisses te, te lancer dans, dans la compétition, c'est quoi C'est rallye jeunes on va en parler, parce que ça occupe une grande partie, évidemment, de, de ta vie. Euh, c'était quoi, 95 que tu as fait la première fois euh, le rallye jeune
1: ouais c'est ça, novembre 95. Euh, ouais c'était pour moi, en tout cas, euh, c'est arrivé... Euh, c'était le pur hasard, en fait, moi j'avais une passionnée de rallye, comme je, comme je te dis, il y avait un mec dans mon village qui faisait des rallies, euh, bon, c'était la star quoi, pour moi, parce qu'il faisait des rallyes déjà, un... enfin, il y en avait deux euh, qui faisaient des rallyes hein, avec une historique, avec une moderne, et bon moi, à 17 ans, j'ai acheté ma première voiture, donc c'était une 205 rallye. Bah, c'était pas tout à fait une rallye en fait, c'était une 205 et que j'ai bricolé en rallye petit à petit. Ouais. <rire> Moi, pour la petite histoire, j'avais pas... tout fait sauf les freins. Jusqu'au <rire> jour où euh, sur la route, euh, j'ai failli me faire, enfin, euh, je me suis fait arrêter, mais pas de suite en fait, euh, par, les... par les gendarmes quand je descendais euh, à Menton. Je descendais un peu vite et comme j'avais pas les freins de la 205 rallye, j'avais pas le bon répartiteur, la voiture elle freinait un peu trop de l'arrière. Et quand les gendarmes m'ont demandé de m'arrêter, bah, j'ai dû les dépasser de 100 ou de 200 mètres <rire> avant de pouvoir m'arrêter euh, <rire> réellement mais voilà en tout cas à 17 ans j'avais ma première voiture euh, je roulais pas trop trop à ce moment-là parce que j'avais pas le permis mais je, je montais dans le Turini quand même un peu avec et puis euh, le jour de mes 18 ans ben bah, voilà c'était parti euh, banzai
0: ouais, parce qu'il fallait avoir 18 ans pour pouvoir rouler tu pouvais pas rouler avant enfin tu pouvais pas, mmh. pouvais pas faire comme Calero Vampira quoi
1: non non <rire> non impossible non non moi c'était une 205 rallye mais pas de rallye de, de série pour rouler sur la route donc il fallait son permis ben, effectivement le permis je l'avais pas et je roulais euh... Pas trop, un peu la nuit. Voilà. <rire> Et euh, non, ouais, c'est ça. En fait, à 200, la <coughs> ça, c'était ma, ma première voiture. J'étais passionné de rallye. J'avais plein de voilà, plein de plein d'amis euh, qui allaient voir le rallye, euh, le, le Jambéra, le Tour Auto de Nice, euh, tous les rallyes autour, l'Antibes, ces rallyes-là. Et puis un jour, j'avais besoin sur ma 205 pour que j'en parlais J'avais besoin de changer des plaquettes de frein. <rire> Je descends chez Peugeot, acheter des plaquettes de frein. Il y avait des flyers chez le concessionnaire, euh, opération rallye jeune. Alors, euh, est-ce que moi, j'ai les prix euh, de mon propre chef ou est-ce que c'est le, 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 le magasinier qui m'a dit, tiens, regardez, il y a un truc pour les jeunes. Mais Je ne me rappelle pas vraiment de cette histoire-là, mais je me rappelle que j'apprends l'opération rallye jeune par la concession. Et le truc, c'est dans, dans 24 heures. Quoi. Donc, je remonte ouais. à la maison. un moment, en plus... Euh, euh, c'était un peu tendu à la maison parce que voilà quand t'as as 17 bien euh, j'avais 18 là. quand tu 18 ans c'est bah, toujours un peu, euh, un peu rebelle t'as envie de sortir' tes parents veulent que tu rentres tôt hein, voilà, des, des trucs comme ça hein, j'ai jamais été vraiment rebelle hein, mais <rire> c'est voilà, juste que quand on me disait de rentrer à telle heure j'entrais rentrais toujours une heure ou deux après donc voilà à ce moment là certainement il y avait eu euh, je m'étais fait, fait gronder à la maison voilà. <rire> et puis j'ai dit bah tiens moi je vais aller faire ce, ce truc là rallye jeune Bon c'est où au Castellet Moi le Castellet je pense que ça, ça, moi, ça voulait rien dire parce que moi comme je te dis c'est rallye à fond
0: Oui tu regardais pas les courses de F1 ni rien, enfin, tu étais pas du tout au courant de ça quoi. Oui pas plus. quand il y avait la
1: F1 à la télé je regardais parce que voilà j'aime l'automobile et le sport auto en général Mais euh, je pouvais pas te dire que tain, dimanche il est 13h il y a le départ du Grand Prix quoi. Ça, euh, pas, Non c'était pas dans mes, dans mes habitudes mais voilà donc il faut aller au, au Castellet et euh, d'ailleurs je pense que c'est quelques années après que j'ai appris que c'était sur un grand circuit que j'ai fait l'opération Rallye Jeune tu vois Bon voilà je suis allé, je suis allé donc euh, faire l'opération Rallye Jeune voilà, mais je, que j'ai connue 24 heures auparavant Ouais
0: c'était la deuxième année seulement
1: Ouais et la première euh, vraie année de l'opération Rallye Jeune Je dis première vraie année parce qu'en fait les années précédentes bah, c'était surtout des licenciés des, Ils ont fait une finale pendant un rallye sur une spéciale ou sur une journée, euh, je ne sais plus exactement comment c'était passé en 1994, et c'est le, le fruit un peu de, de ce travail-là, où il y a eu un travail qui a été fait, euh, et qui a été mis en place euh, à l'époque par euh, Jacques Régis, euh, sur euh, justement des slaloms hein, entre des quilles, sur un parking, et puis petit à petit ça nous amenait à une finale. Donc ouais, c'était la, euh, la première grosse année de, de l'opération Rallye Mais moi sinon avant ça, j'étais passionné de, de foot, je suis toujours d'ailleurs... Euh passionné, en tout cas j'aime le foot, j'étais gardien de but et euh, j'étais euh, pressenti à un moment, en tout cas j'avais été contacté par le centre de formation de Cannes euh, pour aller jouer au foot, euh, et alors ouais, c'était pas l'équipe première mais avec les, la deuxième, euh, de, deuxième équipe de Cannes.
0: Surtout qu'à ce moment-là ça marchait bien Cannes euh, en, Ligue ouais, 1, en ouais, D1 ouais, à
1: l'époque. Ouais, et puis j'avais un, un ami du village là, qui a été... Euh, qui a joué à Cannes. Alors, je ne sais plus s'il avait été formé, parce qu'il est plus âgé que moi, mais en tout cas, qui, qui connaissait bien le centre de formation, euh, et qui était à l'époque où Zidane a démarré, qui était au centre de formation aussi. Bon, bref, moi, ce n'était pas, <rire> pas tout à fait la même époque. Il n'y avait, avait pas du tout de lien avec ce, ce niveau-là, mais en tout cas, j'avais une opportunité pour, euh, pour aller jouer. Euh, c'était en quatrième division à l'époque. Ouais. Et je suis euh, finalement, euh, en ayant participé à l'opération Religion, jeunes j'ai laissé tomber, tomber le foot. Mais voilà, moi, mon, ma passion, c'était le foot. Ouais.
0: Et comment ça se passait les, les sélections Donc C'était à peu près le même principe que, que maintenant tu, tu te souviens à peu près comment, comment ça s'était passé
1: Ouais, le... c'était à, à peu près semblable. Moi, le seul, les seules adaptations que j'ai faites, c'est pour que les pneus qui ont changé, les boîtes de vitesse qui sont en, bah, avec la même démultiplication qu'avant et le poids des voitures qui a évolué, j'ai fait quelque chose de un peu moins tortueux. Euh, pour que ce soit plus lisible et un peu plus adapté aux voitures modernes mais sinon ouais, le format il, a, il est sensiblement identique, il euh, y a un départ arrêté, un slalom entre des quilles un demi-tour au frein à main, on retourne sur la même piste, euh, donc sans s'opposer avec un freinage d'urgence au bout où il ne faut pas renverser la dernière quille jaune et, et toutes les autres aussi mais euh, voilà, c'est toujours à peu près le même format pour le premier degré après, je ne sais pas si à l'époque c'était comme ça, je ne me rappelle plus, Il y avait un temps, je crois qu'il y avait un temps de qualification qui était fait avec un pourcentage du temps fait par euh, un pilote référent. À l'époque, c'était Julien Quilonero qui était en charge de l'opération Rallye Jeune. Euh, et je crois qu'il fallait être dans les 110%. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, moi j'avais fait ça, et, euh, euh, premier degré, puis après on m'avait dit qu'il y avait un deuxième degré, donc j'avais fait le deuxième degré. <rire> et à l'époque, la différence, c'est qu'il y avait une finale régionale. D'accord. Et ça, moi, je, que j'ai laissé tomber euh, parce que je pense que le coût de la vie a tellement augmenté qu'en fait, un gamin, on sait que des fois, il y a des gamins qui viennent de 300 ou 400 km hein, pour venir participer à l'opération, des fois même plus, hein, mais je veux dire, 300, 400 km c'est assez récurrent. Et je me dis qu'un gamin qui vient faire une opération le samedi, à qui on demande de revenir le dimanche, bah, peut-être qu'il n'a pas les moyens de revenir. Euh, dormir à l'hôtel, ça coûte cher. Euh, manger au restaurant, enfin, bon, tous ces trucs-là, ah euh, oui. ça coûte de l'argent. Donc, on essaye de tout faire sur une journée. Donc, on, on a un tout petit peu court-circuité cette finale nationale, mais euh, régionale. Mais moi, j'avais, voilà, premier degré, deuxième degré. D'accord. Et une finale régionale, c'est-à-dire que ça reprenait euh, tous les euh, 5, 6, 7 meilleurs de chaque journée. Et puis on faisait une petite finale, mais la finale, ça correspond au second degré qu'on fait aujourd'hui. Donc euh, ils avaient 3 degrés à ce moment-là. Enfin, moi, j'avais 3 degrés à ouais, ce moment-là.
0: Ouais. Dingue quand même, parce que euh, ça y est, la pression est là. Tu, tu sais qu'il y a peut-être un enjeu euh, derrière de, de pouvoir rouler. Alors Ce qui est rigolo, c'est que déjà sur la route de tous les jours, tu roules en Peugeot. Et donc euh, c'était ouais. aussi une possibilité de rouler avec euh, avec Peugeot.
1: J'avais pas beaucoup de pression en tout cas parce que chaque jour <rire> je savais pas ce que j'allais faire. Bah oui. Donc chaque jour j'y allais euh, participer à ça. Ok comment on fait On met un casque. Ok on met un casque. <rire> on monte dans la voiture. Allez-y. Ça, ça démarre donc on démarre. On fait oh, vous êtes qualifié. Ok super. Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Attendez 15 heures. Et là euh, alors je me rappelle que chaque jour j'avais euh, <rire> des, des accompagnants différents avec moi. Le premier jour, c'était euh, une amie de l'époque qui uh -huh. était venue avec moi. Le deuxième jour, c'était des copains du village. Et bon, où il y avait la pression qu'ils montaient un peu plus, en fait, eux, ils... eux c'était des, des... des fouteux, quoi. Et eux, euh, ils fumaient euh, pas que de la cigarette, tu vois. Et des fois, je revenais à la voiture, je disais, oh les gars, il faut qu'on reste un peu plus parce que je suis qualifié pour euh, le, le prochain parcours. Ah, c'est dans combien de temps euh, bah, C'est dans 4 heures. Ah, ok, c'est pas grave. Donc eux, ils restaient dans la voiture.
0: D'accord.
1: Et, euh, et voilà, ils étaient là avec leur cigarette qui fait, qui fait rire, là. Et moi, j'étais... Bah, moi, j'ai jamais fumé, même pas une cigarette. Donc je, pouvais, je risquais pas de monter avec eux dans la voiture. Et puis j'étais avec eux, j'attendais, machin. Et puis, euh, puis voilà, puis la journée se passait. Et franchement, j'ai fait vraiment hyper détente. Uh -huh. euh, et peut-être c'est ça qui a bien marché parce que. Bah oui, parce que tu as été sélectionné. Parce que ça a fonctionné ouais, jusqu'au bout. Ouais. Ça, et d'ailleurs, après, euh, le, le troisième jour, j'y suis retourné. Et là, on avait enterré la de guerre avec mon père. C'est mon père qui m'avait accompagné pour aller à la finale. <rire>
0: <rire> ah, peut-être ça qui a, qui a aidé en tout cas. Et, euh, et donc de là, euh, tu te souviens peut-être des, des adversaires que tu avais, des choses comme ça ou non pas, pas spécialement
1: il y a des noms qui me reviennent mais qui après euh... ont pas forcément ouais mais des... Et puis y a des fois il y en a des gens qui me disent ah on a fait rallye jeune ensemble et moi je me je... Je... je me rappelle pas parce qu'en fait moi je je ne connaissais rien, je ne connaissais pas les noms de gens qui faisaient du sport bah Non, auto. mais c'est normal. Et après, j'avais voilà, été le, le héros de la journée avec euh, Marie-Lise Tremblay et Michel Rico, qui avaient été aussi les vainqueurs. Mais bon, après, voilà, forcément, tout le monde se rappelle qu'il y avait Sébastien Loeb à bah, cette
0: finale. Oui, mais lui, il n'a pas été sélectionné
1: Ben bah, Non, il, a, il, avait fini, euh, il avait fini deuxième, lui, de la, de la finale. D'accord. Et comme il était non licencié, c'était un licencié, un non licencié, bah, ouais. moi, j'étais le non licencié. Et le, le, celui qui avait fini troisième euh, était licencié, mais vu que le règlement... D'accord. Euh, ouais, mais c'était écrit là. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ça. Puis après, un gars avec qui euh, j'ai pas mal travaillé, quand j'avais mon école de pilotage, je l'avais pris en responsable de la formation chez, chez, chez moi, pour, euh, pour, pour me suppléer un petit peu quand j'étais pas là. Et, et lui avait fait aussi euh, l'opération Rallye Jeune. Il y a deux, trois noms comme ça qui, de temps en temps, qui me reviennent, mais ouais, non, je savais pas. Jean-Pierre Nicolas qui était là, je ne savais pas qui c'était, Jacques Régis <rire> non plus. Il y avait... Si, le seul que je connaissais c'était Patrick Bernardini, oui. euh, Gilles Panizzi. Euh, je pense que c'est les deux que je connaissais Parce que j'allais voir le rallye d'Antibes C'était devant chez moi Gilles Panizzi habitait dans, euh, à Menton euh, ah oui. La petite ville à côté de, à côté de chez moi bon, voilà, Je les connaissais euh, Parce que je les voyais au bord de la route ou à la télé quoi. Mais euh, c'est les, les, les noms qui me, qui me parlaient Les autres, euh, bon, j'ai découvert le truc quoi.
0: Et là, alors attends, quelques mois plus tard Même pas, il faut que tu sois euh, prêt euh, Est-ce que tu as une préparation justement Avant de débuter ce volant Peugeot Avec la 106
1: Ouais, ouais j'ai une super préparation.
0: <rire> Ouh là, je crains le pire. J'ai un copain qui me dit
1: J'ai une mini countryman, elle est un peu vieille, il faut que j'aille la mettre à la casse. Est-ce que tu sais comment on peut faire Je lui Bouge pas, il neige, on va aller dans le Turini. Je m'en occupe. On va y aller. Et lui, c'était le boucher du village, et il avait la voiture, et il fallait qu'il aille la jeter, il ne savait pas comment en faire. Il y avait un phare qui éclairait en haut, l'autre qui éclairait en bas. Je te jure, c'est vrai, c'est même pas pour faire, pour faire de, de l'image. Et on monte dans le Turini. Mais bon, sauf qu'on avait oublié qu'il fallait des pneus clous, quoi. ou au moins des pneus neige. On n'en avait pas. Donc là, je monte dans le Turini. Il y avait tous les. Bah, comme tout le temps, quand il y a de la neige, tous les mecs qui font du rallye. L'autre, il avait la 104 ZDS pneus Clou pyramidaux qui montaient jusque dans les ailes. Euh, L'autre, il avait la 205. L'autre, il avait l'Opel MK2. Et moi, j'arrivais avec la Mini avec mon copain. Mais comme nous, on n'avait pas de pneus neige. Tu vois, ce, tout le monde connaît très bien le plateau du Turini. en fait, quand tu peux, mon tu peux monter vers la station de ski de Camp d'Argent, euh, au lieu de redescendre vers la Bolène, tu as une petite montée, et nous, à chaque fois que les gars partaient, pour prendre de l'élan et pour essayer de les rattraper, on prenait un peu d'élan. Donc, On, <rire> on prenait là, on essayait de les suivre. Donc, en descente, on, on s'en sortait à, à peu près, euh, parce que c'était pas une grosse neige, c'était légèrement neigé. Et puis, euh, bah, je, voilà, je me suis fait un peu griser par la vitesse jusqu'au moment où j'ai été un, un petit peu large, j'ai touché de l'arrière, la voiture elle a fait un demi-tour, je me suis bloqué le nez de la voiture dans le mur de neige, sur le côté, sur le parapet. puis là, je fais un on a fait un tonneau. Quoi. Et comme, euh, ben comme quand tu es jeune, tu es immortel, tu vois. Tu mets pas la ceinture pour faire le con, tu fais rien. tu vois. Je me suis pété la clavicule. Ah oh non. Ouais. Et puis, deux, un mois et demi, deux mois après, je devais faire mon premier rallye, le lion charbonnière. Et je me rappelle, il y avait un joueur de foot du PSG qui s'appelait Vincent Guérin. Il s'était pété la clavicule en même temps que moi. Et moi c'était tellement, si tu veux, le, le, le un aboutissement de, de commencer les rallyes parce que moi j'ai jamais, je, je pouvais imaginer faire du rallye. Les moyens à mettre là-dedans c'était colossaux et c'était des moyens, en tout cas pour moi impossible à, à réunir pour, pour démarrer. C'était voilà. Et je m'étais déjà cassé une clavicule en fait au foot. 4-5 euh, cinq, cinq ans avant. Et j'avais mis 3 mois à la consolider parce que je ne m'en étais pas bien occupé. Et là, je me suis dit, ce coup-ci, je ne vais pas me louper. Je suis resté, et je te jure, pendant 15 jours, couché, je n'ai pas bougé. Il ne fallait pas que tu bouges. Ouais. Mais pas du tout, parce que pour la consolidation, c'était la, la meilleure des choses. Puis à l'époque, ils ne t'opéraient pas la clavicule. Je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, je ne la plus casser. Mais euh, en tout cas, à l'époque, ils ne t'opéraient pas parce que c'était un, un, un os qui pouvait euh, assez facilement, si tu mettais des vis ou autre, assez fa facilement s'infecter. D'accord. Donc, euh, voilà, immobilisation, avec euh, ils appelaient ça un anneau, un 8, euh, pour que ça te tienne les épaules en arrière. Voilà, alors, tu vois, mes deux clavicules elles sont tout un peu ressoudées, tant bien que mal. Mais euh, voilà, je n'ai pas bougé. Pendant les 15 premiers jours, j'ai fait une radio de contrôle au bout de 15 jours. Ils m'ont dit, c'est bon, vous avez une consolidation qui est, qui est suffisamment bonne pour que vous puissiez reprendre un peu de mobilité. Et puis après, bah, voilà, j'ai fait hyper attention. Et euh, un mois et demi après, j'ai fait mon premier rallye et je me rappelle c'était six semaines. Et je me rappelle que du coup, Vincent Guérin, qui s'était cassé la clavicule en même temps que moi, avait mis un peu plus de temps à revenir. J'ai dit là, ah, c'est le eu. premier combat, <rire> je l'ai gagné. C'était en parallèle, mais bon, voilà, c'était sympa.
0: Et alors, comment euh, ça se passe Parce que tu dois avoir un copilote, tu dois avoir une voiture. Est-ce que c'est le volant Peugeot qui te la fournit Enfin, tu vois, c'est quand même mmh. compliqué, non
1: Ouais c'était compliqué, il bah, y plein de choses à découvrir, je, pff, les notes en fait, le, le, le gars de mon village qui faisait des rallyes, j'étais allé le voir et j'ai dit écoute maintenant moi je vais faire du rallye aussi euh, <rire> et il faut que tu me dises un peu comment tu notes tes virages et que, à quoi ça correspond quoi, donc lui il m'avait donné son système de notes et moi c'est des angles de, de virage ouais. que j'utilise, ça me correspondait bien, j'ai commencé avec ça, je, 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 voilà comment, comment j'ai travaillé mon truc mais en fait, c'est arrivé plus tôt que ça, je te dis une bêtise. C'est arrivé avant que je gagnerais les jeunes, parce que j'étais... Tu vois, il y a des choses qui, <rire> qui me reviennent en parlant, mais j'avais le père d'un ami qui était euh, passionné de, de bagnole mais passionné à fond. Et il me faisait conduire, depuis que j'avais à peu près 15 ans, il me faisait ouais. conduire bah, toutes les spéciales, hein, Koharas, Turini, et avec lui, <coughs> et avec le gars du village, voilà, tu vois, il m'avait donné quelques conseils sur les, sur les notes, et notamment, voilà, sur ses sur angles. Donc, euh, donc voilà. j'avais je, je, voilà. Par contre, copilote, bah, j'avais demandé à un copain avec qui on travaillait, parce que je... Moi, je faisais un peu de mécanique, lui, il était carrossier, donc euh, on, on se côtoyait. Ça s'était dit de faire des rallyes parce que lui, il faisait de la course de côte et je crois qu'il avait même fait copilote. Et puis, il n'avait pas pu, je ne sais pas pour quelle raison, il n'avait pas pu au dernier moment faire, me faire le copilote. Et là, j'étais dans la NAS. Wow. Et quand j'avais euh, fait l'opération rallye jeune, du coup, Gilles Panisi euh, m'avait dit « Écoute, garde mon numéro de téléphone. Euh, N'hésite pas, si tu as besoin, on n'habite pas loin. N'hésite pas, si tu as besoin, ben, je te donnerai des conseils. » Top, c'est sympa. Donc, super sympa, moi. En plus, c'était euh, voilà, c'était partie euh, de, 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 des mecs que j'admirais, quoi. Et, et bien, un jour, je l'appelle, j'ai... Oh, c'est Hervé, je crois que c'est Hervé qui m'avait dit. Oui, qui est donné. son frère et copilote. Ouais. Voilà. Du coup, j'appelle Hervé, je dis, écoute, Hervé, je, je t'appelle parce que j'avais un copain qui devait me faire copilote et il ne peut pas le faire et je connais personne. Et là, ils m'ont trouvé, donc, ce gars, Varcher, Alain Vaché, qui, ouais. qui était gendarme, <rire> qui n'était pas copilote du tout, qui démarrait avec moi, mais qui était bien, hein, franchement... Euh... C'était un mec qui était, qui était carré, cartésien, tu vois, hyper, euh, qui devait avoir une, une dizaine d'années de plus que moi, donc euh, qui devait me gérer. <rire> un petit peu, et on a fait, euh, je ne sais plus te dire combien de rallyes, on a fait 4-5 rallyes quand même.
0: Ouais, je dirais, tu as fait le début de saison avec lui, un peu plus, même tu as fait 6 rallyes avec, euh, ouais. avec lui. Et euh, le dernier de la saison, c'est avec Nelson Pereira que, que tu roules. Donc voilà, tu as changé euh, À un la peu Rochelle, de... non Ouais, c'est ça.
1: Et ouais, J'ai dû avoir un, un problème de dernière minute, je pense. Et, Donc
0: là, oui. première saison, quoi Découverte De toute façon, tu ne te mettais pas d'objectif. Est-ce que Peugeot t'en mettait Non.
1: Pas plus que ça Non, euh, franchement, il n'y avait pas de. L'objectif, c'est de montrer ses capacités. Je pense que d'entrée, il euh, y a eu pas mal de, de signes. C'est-à-dire qu'on a fait. Euh, bon, déjà, l'opération, c'était la première fois qu'il y avait une confrontation licenciée non licencié Déjà, ils sont. Ils, voilà, ils sont restés euh, bêtes de voir que les non-licenciés non puissent être plus rapides que les licenciés. <rire> Ensuite, on a fait des stages de pilotage. On, on est allé à Sergy, à l'école de, de pilotage de Sergy. Euh, bah, au bout de quelques tours, c'était sur la Terre, euh, c'était une découverte. Et puis, euh, assez facilement, euh, j'étais à l'aise sur les premiers rallies. J'étais pas mal, je, je crois que je vais te dire. Aller à la louche, je devais faire 8e, 10 temps sur 50-60 bagnoles, tu vois, de nuit. Parce que moi, j'ai toujours appris à conduire de nuit, donc je pense que j'étais hyper à l'aise la nuit. Et euh, donc les chronos étaient, étaient bons. Par contre, après, quand il s'est mis à faire jour, là, ça marchait plus. je, voyais, <rire> je voyais, trop de repères. Je voyais trop les dangers sur le bord, peut-être, je sais pas. Non, mais euh, il voilà, y a eu des signes qui ont montré que et ils m'ont dit bah, ouais, prendre l'expérience, rouler. Et... Et puis, et, et puis voilà. puis moi, en fait, je me suis tout, tout de suite euh, un peu remobilisé parce qu'en fait, au premier rallye, donc les quatre premières spéciales, elles, elles marchent plutôt pas mal. Ouais. Et deux jours, j'avais la grippe. Je m'en rappelle très bien. Donc ton premier rallye, il te marque, hein. ouais. euh, le, tu te tu, 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 vois, tu roules, t'es pas très lucide, t'as du mal à avoir le retour d'informations de tout ce qu'il faut. Et puis je voyais que le chrono, ça marchait pas. Et puis j'ai essayé de pousser un peu sur celui d'après. Je suis sorti. Et je me rappelle très bien aussi avoir eu des mm, commentaires de mm, Christian Tickello, l'échappement, oui. et Philippe Maître. Tous les deux, ils étaient venus me voir, wow. et ils m'avaient dit bah, « mais c'est énorme ce que tu fais, mais c'est n'importe quoi <rire> !» Donc <rire> c'était un peu le chaud et le froid. Ouais. J'ai dit mais -ce « mais qu'est-ce qu'il y a C'est quoi Mais t'es tout le temps en travers !» Euh, je dis, ouais, je fais du rallye quoi. <rire> mais non, mais ça avance pas. Ta voiture, elle, elle fait 103 chevaux euh, TTC. Donc euh, essaye de ne pas la faire glisser, de prendre des trajectoires propres, de ne pas glisser. Tu, tu perds trop de temps. Ah bon, Et, bon okay, voilà. Et là, euh, en fait,
0: ah, ça, ça a ouais, eu une, une
1: vraie résonance, euh, ce truc-là.
0: Surtout que c'était des références. Hein, euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Moi, j'adorais. Bon, en plus, comme j'ai été après l'US pour Échappement, j'ai passé pas mal de temps avec eux, des essais de voiture. C des... Eux, c'était des passionnés. Hein. <rire> Mec, génial. Et bon voilà, et après je me suis dit c'est pas possible de pas continuer comme ça et donc je suis arrivé au rallye suivant, c'était le Tour de Corse on faisait une ou deux journées du Tour de Corse uniquement mais euh, et là je me suis dit, il faut que je réapprenne à conduire en fait et ce que j'ai toujours appris il n'y a jamais personne qui m'a appris finalement ce que j'ai appris à faire bah, c'était du, du, du spectacle ouais, mais ouais. Pas, du, voilà, pas de la compétition donc je me suis réappris à conduire propre, à faire des virages sans glisser et puis du coup je n'étais pas à l'aise donc euh, donc ben, j'ai régressé dans ben oui, le mais par contre pour je... aller plus haut, ouais c'est ça. Je sentais que c'était hyper sous contrôle. Alors quand j'étais en glisse, ben, tu, sais, tu, tu étais tu tout le temps en train de te dire bon faut pas qu'un t'en fasse plus quoi. Alors que là je trouvais ça hyper facile, hyper simple et puis mais ça avance pas. Donc voilà, il m'a fallu un, 2, trois rallyes après pour que ça prenne quoi.
0: Donc bilan de cette première saison, voilà te, tu te mets en, en jambe, j'allais dire. Et tu continues quand même en 97 euh, à faire une, une autre saison avec toujours cette, cette Peugeot 106.
1: Ouais, les résultats en fait de la fin de la première, à, de la fin de la première année ont été bons euh, intrinsèquement, c'est-à-dire que je crois qu'on fait le dernier rallye, c'était le rallye de l'Ardèche en 96. Ouais, tu euh, fais quatrième. Quatrième, mais, euh, mais du volant Peugeot, je dirais. Ouais, mais non, mais en fait, on était en capacité, je crois, à l'Ardèche de ou de gagner ou de faire podium, enfin en tout cas un super résultat pour une première année en rallye. Ouais. Euh, donc là. Euh, les gens se réunissent la fédération euh, Peugeot et échappement qui joue aussi un rôle euh je pense que c'est cette année-là où j'ai été élu espoir Échappement, du coup. Donc c'est grâce à ça, à mmh. euh, cette trilogie, ouais. que euh, on me propose de bah, de redoubler. D'accord. Euh, voilà. Ah,
0: c'était pas acquis d'avance. c'est-à-dire que tu aurais pu faire une saison moyenne et là c'était fini,
1: quoi. Ouais, c'est ça. Donc là on me propose de redoubler. Il fallait que moi j'apporte quelques solutions financières pour euh, pour euh, je dirais euh, boucler la boucle. Et du ouais. coup on était voilà bah, quatre euh, financiers de cette saison, la fédération, Peugeot. Euh, Échappement et, et, et moi. Et du coup, là, on, ça redémarre sur 97. Un peu dur parce qu'en fait, tu as la gloire de l'hiver, tu rentres dans ton village, entre guillemets, hein, tu voilà, as réussi quelque chose parce ouais. que tu es à échappement on parle de toi. Euh, donc, euh, bah, tu dis, ouais, ça y est, c'est acquis, tu vois, le truc. Puis, bon, comme je te disais, euh, l'automobile voilà, le, le, pour moi était tout, tout, tout nouveau. Quoi. Donc, je me suis. En fait, je me suis pas préparé. Ouais, Et euh, bah, puis à l'époque, on se préparait pas. On se préparait quand on allait faire les recos, Et avant, jamais tu. Bon, j'ai toujours été très sportif, donc je n'avais pas besoin de faire de... plus de sport. Mais il euh... n'y avait pas de... de préparation spécifique à se dire euh, je dois faire. Alors, les reconnaissances étaient libres encore à ce moment-là. Mais à se dire il faut que je fasse des reconnaissances en plus. Ou il faut que je fasse des... 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 du travail à la vidéo. Mmh. Ou travailler les notes euh, la nuit avec les... le copier. On ne faisait pas tout ça. Donc Surtout euh, que
0: tu changeais de copilote. Je veux dire, fini euh, Alain, maintenant euh, on passe à Crac. Euh, Crac, Thierry ouais.
1: euh, ouais. Ouais, Lui, c'était un ami de... de... Ouais, c'était un... le copilote de Julien Kinonero, qui était euh, le manager de l'opération Religion à l'époque. Et oui, on, on, on se met à rouler ensemble, donc il avait de l'expérience. Et... et voilà, donc ouais, je, je change de copilote à ce moment-là, parce qu'Alain, lui, avait arrêté euh, par rapport à son boulot de gendarme, il ne pouvait pas se libérer, donc euh, voilà. Euh, je prends un Thierry Luguenot, exactement. Ouais,
0: exactement. Ouais, ouais. Et bah, ça se passe pas mal cette saison-là. Alors, face à Lionel Montagne, mmh. que moi je vais reconnaître après euh, et que je vais connaître en, en camion, qui va être champion camion, qui a été un, un super pilote aussi euh, donc, en volant Peugeot. Il a été champion cette année-là. Et face à Fabrice Morel, Michel Rico, et, et donc même, il y avait même Sébastien Loeb aussi sur, mmh. euh, sur certaines épreuves. Et tu finis troisième de ce volant.
1: Ouais, alors ça a été ouais une confirmation. On ouais. a plutôt bien roulé. Euh, après, bon voilà, toujours pareil. En fait, je regrette un peu de ne pas avoir eu à ce moment-là. Euh, si tu veux, euh, c'est ce que je conseille moi aujourd'hui aux jeunes d'avoir une personne, un, un mentor en fait qui te qui te suit, qui te conseille vraiment sur euh, la préparation, comment faire les rallyes, comment les préparer, comment. Euh, adapter euh, ton pilotage, ta stratégie spéciale après spéciale. Et j'ai fait pas mal d'erreurs encore cette année-là, malheureusement. Et
0: parce que tu n'avais pas justement cet accompagnement.
1: Oui, ouais, ouais, ben, on avait... Euh, Julien, qui était le team manager de l'équipe, était euh, voilà, quelqu'un de très organisé. Euh, mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'encadrement, euh, je dirais, euh, technique au sportif euh, Julien, c'était un, un, bon, euh, un, un bon stratège, un bon organisateur... Euh, il n'y avait rien à redire, mais euh, voilà je pense qu'à ce moment-là, il manquait un directeur sportif ou un team manager mmh, euh, euh, pour, euh, voilà, pour, pour ça. Ou en tout cas, moi, j'aurais dû peut-être... Euh, euh, prendre les devants et, 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 et avoir quelqu'un en tout cas pour ouais, moi. Me... Ah t'étais jeune. J'étais jeune, puis je savais même pas que ça existait, tu vois, ce, ce genre de truc. Et puis d'ailleurs, c'est un peu moi qui ai commencé à démocratiser le métier de coach dans le, dans le sport auto, dans le rallye, parce qu'il n'y avait personne qui, qui avait ça auparavant. Et c'est justement, c'est mon expérience qui m'a fait dire, putain, je, je, déjà en 97, j'aurais déjà dû gagner. Alors je me fais avoir sur un rallye où euh, on, on prend un temps forfaitaire, on prend, je sais plus, 45, 45 secondes, quelque chose comme ça. C'était peut-être à la Montagne Noire. Et là, euh, on se battait. Je pense que si on prend les, 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 les intermédiaires, je pense qu'on se battait euh, vraiment, en tout cas pour être euh, au moins premier junior. Ouais. Et peut-être que là, on avait commencé euh, à, à se batailler avec, euh, avec Lionel Montagne, qui était vraiment la référence dans la, dans la coupe. Et ça avait fait un peu parler, mais je crois qu'on avait pris 45 secondes de forfaitaire sur une spéciale qu'on n'avait pas faite. Et bon, je vais trouver ça un peu injuste, mais bon, c'est le rallye, c'est comme ouais. ça. Ah, et oui, voilà, donc je loupe pour pas grand chose. Et là, ça m'a un peu ça m'a un peu gonflé
0: ouais et, et surtout euh, plus que gonflé tu te dis est-ce qu'ils vont continuer à me suivre est-ce que l'année prochaine j'aurai un programme non tu, tu dois passer un hiver un peu difficile
1: ouais mais bah moi j'ai passé toujours des hivers difficiles ça, ça j'ai eu l'habitude mais ah ouais. ouais à ce moment là ouais ouais toujours jamais eu de, contrat de, jamais eu de contrat de deux ans ne pas savoir en fait ce que tu ouais, vas faire quoi ouais. Noël ouais pour moi c'était vraiment pas synonyme de, de, de gaieté quoi à, à cet âge là ouais, euh, je n'a jamais été malheureux mais, euh, <rire> mais c'était hyper difficile ouais. et là euh, fin 97 qu'est-ce que je vais faire alors tout le monde a envie de continuer parce que tout le monde me dit non mais attends c'est ta deuxième année euh, on ouais. sait ce qui s'est passé et euh... puis
0: Lionel a de l'expérience aussi enfin, ouais, tu, ouais, vois, ouais. Tu, tu te bats pas face à des jeunes non plus ouais. c'est ça
1: et non mais t'inquiète pas on va faire des trucs et là je dois rouler avec la 306 ouais. je pense c'est ça
0: d'ailleurs tu, tu roules avec la 306 S16
1: Ouais, donc là il lance Peugeot, lance la 306 S16, moi je roule avec, ça devait être avec le team euh, BSA, ouais. avec l'aide de Jean-Manuel Beuselin, je dois rouler avec Daniel Elena d'ailleurs sur une course
0: tu fais un rallye où elle est le rallye national des vins de Macon avec Daniel Elena, ça c'est quand même magnifique. Ouais.
1: <rire> et, euh... et ça se passe
0: pas trop mal d'ailleurs parce que tu fais quatrième de ta catégorie. Ça se passe mieux avec euh, Martin Bijou duval que je ne connais pas, euh, où tu gagnes la catégorie N3 juste avant en fait au Lyon Charbonnière.
1: Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. Martin, euh, ça a été, euh, il a été responsable de la compétition client chez Peugeot. D'accord. Et après il a été Directeur, euh, oh, je sais pas te dire le, le, son poste exact, mais euh, musée. Il y a Frère Schultz, ça existe. Ah ça oui, ouais, c'est oui. Frère Mulhouse c'est ouais, ça, je l'avais rencontré une fois quand on faisait la mécafette Peugeot là-bas et ouais Martin donc il a roulé il a roulé, euh, il dû être euh, c'était un titre honorifique je crois champion group N à l'époque mais il avait été champion group N en copilote euh, avant ça donc voilà Martin il a, on a partagé pas mal de, pas, pas de rallye me en semble ensemble mm -hmm. et euh, ouais la 306 bah, c'était pour moi euh, une évolution je voulais plus refaire le volant ça m'avait un peu dégoûté de ne pas gagner quelque chose euh... Par erreur, hein, parce qu'en fait, finalement, j'aurais dû replonger de suite, j'ai perdu une année.
0: Ah, t'aurais dû, d'accord, ok, intéressant. Ouais. Mm -hmm. Et puis voilà,
1: je, je, je me pensais déjà prêt pour faire mieux, et puis mm -hmm. voilà, bon, voilà j'ai fait quelques rallies comme ça. Et après, je, honnêtement, 98, j'ai dû faire la ronde 7 aussi. Ouais, exact. Je me suis posé.
0: Avec euh, Karine Tabonnet, c'est
1: ouais. ouais. On s'est posé. Bon, d'accord. Voilà.
0: <rire> ça arrive. Et ouais. puis, problème mécanique, quand tu retrouves la, la 106 euh, rallye au Cardabelle.
1: Ah ouais la... ça c'était mon premier rallye sur terre Découverte ouais. de la terre, ça doit être dans la première spéciale Ah mince ouais, ouais, ouais. Et donc euh, je découvrais Et spéciale du camp Et puis ben, euh, sur la terre En fait c'est pas comme sur la route quoi. Euh, Des fois les bas côtés bah, Tu sais pas si c'est euh, vraiment un bas côté Donc j'ai tenté un bas côté <rire> et Les cailloux étaient un ça peu trop gros pour pas. ma petite 106 Et <rire> j'ai cassé euh, Une pièce je sais plus quoi Bon bref j'ai pas pu continuer
0: Ouais, donc ça, découverte du, de la terre. Écourtée. Un peu, un peu écourté. Mais ça me plaisait en fait. bien. Bon, d'accord. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, les Français roulaient pas trop sur la terre. En fait. C'est bête, mais euh, Gilles Panizzi, c'était plutôt Tark euh, Macmeister. Mm. Euh, ensuite, il y avait François Delecourt quand même et Didier Auriol. Mais, mais c'était plutôt quand même l'asphalte euh, côté français.
1: On a un championnat qui est exceptionnel. Hein, le CFR, c'est bah, le championnat vraiment élite. D'ailleurs, même quand les, 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 les élites étrangers viennent en, en France... Ils... Ils, ils, gagnent ont... ah, ils gagnent pas, ils ont du mal euh, <rire> non, voilà, donc, euh, la diversité des rallyes français est magnifique, euh, c'est le championnat fort euh, et on se fait cette expérience là parce qu'on veut se confronter au meilleur et, et, voilà, et la terre il y a des belles années, maintenant on essaye euh, aussi euh, de, avec les jeunes de, de les mettre plus rapidement sur la terre, donc on retrouve souvent des jeunes qui ont du potentiel mais euh, ce n'était pas, pas vraiment vrai à cette époque-là. moi Je me rappelle, les années d'après, en 99 on roulait en 106. On faisait des fois des 3e, 4e temps scratch avec des voitures de 140 chevaux. Quoi. Donc, voilà, ça, ça... Alors que si tu étais sur l'asphalte, tu faisais 30e, tu étais content. Donc euh, ouais ça prouvait qu'il n'y avait pas le niveau pour permettre tout aux parfait. Français de, de vraiment se, se tester. Mais en tout cas, le format est, est, était sympa un jour, enfin euh, même pas euh, reconnaissance avec un seul passage le matin avec la voiture de course donc euh, c'était plutôt un, un championnat de gentlemen
0: donc là moi je vois euh, ce que tu m'as dit en tout cas ça fait écho, le fait que tu me dises que tu t'es perdu un an en 98, bah oui parce que en 99 tu reviens euh, au volant Peugeot avec la 106 et là cette fois tu gagnes
1: ben là, ouais, je me suis je me suis, <rire> je me me suis suis fait raisonner, peut-être. <rire> non, mais après, j'ai voilà j'ai toujours eu la, la chance d'avoir un soutien très fort de la Fédération, mais qui m'a conseillé. À l'époque, euh, Olivier Pignon, qui était en charge du haut niveau à, à, pour rallier à la Fédération, euh, m'avait m'avait dit « Écoute, euh, nous, en tout cas, euh, on, on voit, on suit ce que tu fais. Tu es un peu notre, notre bébé hein, avec la première opération Rallye Jeune, ce que tu as fait, tes résultats. Il faut que tu reviennes à une formule de promotion. » C'est important euh, de gagner parce que tu as des, des, des dotations fortes au bout. Partir dans un, un programme complètement privé, si tu n'as pas de moyens, tu as peu de chances d'y arriver. Mmh. Et même si tu as des moyens, tu as peu de chances. Là, tu rentres dans une filière constructeur, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir euh, pouvoir sortir, quoi. Donc ouais, 99, on gagne, mais qu'est-ce qu'on gagne en 99 on En
0: 99, on gagne, bah 99, euh... on gagne euh, le terre déjà. Tu fais troisième au volant Peugeot. Ouais, c'est ça. Et tu fais septième au championnat Asphalt. Ouais, parce qu'Asphalt, on
1: ne faisait pas tous. Il ouais. y avait trois championnats. Il y avait le championnat Mix, le terre le championnat Asphalt. Je crois que sur le terre on, on participait à toutes les courses. Le championnat Asphalt, bah, on ne le faisait, on faisait pas, pas complètement. Mm -hmm. Et ouais, là, j'avais vraiment loupé le coche. Tu sais que là, franchement... Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, peut qu ma, ma carrière aurait été différente. Mais après, tu crois Avec ça.
0: 99, tu dis ouais.
1: en, en fin d'année, je dois gagner le, le volant. Ouais. Je dois finir 6ème ou 7 au Rallye du Var pour être vainqueur du volant 206 WRC. À nouveau, la grippe.
0: Attends, pour le pour rouler en 206 WRC l'année suivante, en 2000 mmh. Mmh. Ah, oui, quand même. Ok. Donc la donc,
1: grippe Donc là, euh, je, je démarre au Rallye du Var. Je sais plus, c'est peut-être la première spéciale du Rallye.
0: Ouais. Euh
1: je prends une corde connue il hein, y en a plein qui l'ont prise euh, et qui se sont fait avoir je prends une corde bam je crève c'est pas, pas une corde je, je, je rase une, euh, un rocher je crève et là je, je sais que je crève mais je me dis je dois finir 6ème c'est pas grave je ralentis je vais aller au bout je change la roue même si je change la roue dans la spéciale avec euh, le nombre de spéciales à faire je, je vais tu remonter venir, et je ralentis mais si tu veux le virage d'après qui doit se passer peut-être à 110 120 je, moi je réduis, je réduis la vitesse je dois passer à 80 arrêter. Mais la voiture n'a pas tourné, je me suis éclaté, mais éclaté. J'ai pris un rocher de face, ça a fait un trou dans le sous bassement de la voiture. La copilote elle avait les pieds qui, 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 qui touchaient par terre, on n'a rien eu. Non, 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 mais, mais... mais, mais violent. Euh, Il y avait un trou, ouais, et on a fini de l'autre côté de la route, à moitié sur le toit d'une maison qui était au bord de route, ouais, euh, e explosé. Et là, bah, je, je, perds le, je perds le volant là-dessus, quoi. Ah là là Donc, euh, ouais, les boules, quoi vraiment Mais c euh, bon, voilà. Après, c'était une belle année. On roulait. C'était la première fois où j'avais. Il y avait un petit auto-bloquant sur la voiture. Euh, Qu'est-ce qu'on avait Un peu plus de puissance. On a fait un programme mixte terre et asphalte. Et puis, assez rapidement, en fait, euh, je me suis senti à l'aise, même sur la terre. Il y avait des. Le premier rallye que j'ai dû faire sur terre. Bon, c'était le Cardaval, on en a parlé l'année ouais, d'avant. Mais vrai. en 99, je fais le terre de. Ramène, je crois. Auxia, ouais. Ouais. Et je, je crois que je prenais 4 secondes au kilomètre dans les premières spéciales. <rire> et je dois faire <rire> peut-être même le scratch ou pas loin du scratch dans la dernière. Parce qu'en fait, au début, quand tu ne connais pas que la voiture elle glisse en ligne droite, tu lèves le pied pour, que pour la rattraper. Sauf qu'en fait, non, au contraire, il faut accélérer. Mais tout ça, tu le comprends petit à petit. Et en fin de rallye, on était capable de, de, de jouer devant. Et puis après, il y a eu des bons résultats. Non, non, franchement, ça a été une année euh, où ouais, j ai, j ai, je me suis vraiment étoffé en, en, en pilotage. Il eu pas mal de rallyes. Donc.
0: Eh bien oui, bonne année entre 1999 euh, euh, et 2000. Là, est-ce que tu as plus de, de certitude dans l'hiver pour savoir ce que tu fais Parce que tu vas refaire une, une année justement de volant Peugeot avec cette 106 S16. Mais cette fois-ci, à tes côtés, c'est plus Rosemary Bassière. C'est euh, à la fois Jacques-Julien Renucci, qu'on a vu avec euh, Stéphane Sarrazin, ou encore euh, Laurent Maga pour quelques rallyes.
1: Jacques-Julien a fait le Monte Carlo, je pense, ouais, ensemble.
0: exactement. Mais surtout en 2000 tu remportes enfin ce volant Peugeot tant attendu.
1: Ouais, bon après franchement, ça a été hyper galère, euh, parce que là, les certitudes, j'en ai encore. Je pense que c'est l'année où j'en ai eu le, le, le moins. Là.
0: Parce que tu savais aussi peut-être que c'était euh, bah, l'année où jamais, entre guillemets, quoi.
1: Ouais, mais déjà, si tu regardes mon, numéro, mon premier numéro de course au lyon Charbourg, j'ai le numéro 222, J'étais en liste d'attente pour le rallye. Ah. Euh, en fait, le vendredi, les reconnaissances, c'était samedi, dimanche. Euh, il me semble que c'était ça et le vendredi j'ai mon partenaire qui m'aide qui me soutient et qui était un gars où, où... Pff, assez volatile quoi un coup il était là un coup il n'était pas là tu l'appelais il te répondait pas après il te rappelait il était passionné et, et il m'appelle le vendredi il me dit alors Nico c'est bon tu es parti euh, au Lyon-Charbeau j'ai parti où j'ai dit j'ai pas de budget je mais, mais je t'ai dit qu'il fallait le faire oui ok il faut le faire le rallye mais mais, mais... moi j'ai pas à l'époque je crois que c'était 25 000 francs une... Et, 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 et par chance euh, c'était le team, le team LTB qui me faisait rouler il me faisait le prix du rallye c'était un prix coûtant, ouais, euh, ouais. peut-être même à perte mec, il était à fond quoi. Enfin, pas même, je dis le mec mais c'est pas le mec c'est Thierry et, et Laurence les deux avec qui j'avais des, des super relations, alors je, je travaillais hein, des fois l'hiver, j'allais chez eux bricoler les voitures, les machins pour essayer de les aider aussi hein, en sûr. contrepartie mais en fait au Monte Carlo je casse ma voiture de reco et pas de mulet pour partir, mais à l'époque, tu louais pas des voitures. Ou, bah non. En tout cas, euh, donc, euh, moi, j'étais en train de bricoler ma voiture au garage, le gars m'appelle, il me dit, alors c'est bon, tu es parti au rallye, je dis, non, je ne suis pas parti au rallye, je dis, j'ai pas de budget, je ne peux pas aller là-bas, moi, je ne fais pas des ardoises, tu vois, et je ne peux pas. Non, mais vas-y, je te dis d'y aller. Non, mais attends, les recos, c'est là, c est, c est, ça démarre, il était peut-être 16h ou 15h quand il m'appelle, et c'était demain matin, j'ai dit, mais moi, je m'étais engagé, mais... Euh, au rallye, mais euh... non, je m'étais pas engagé justement. Je m'étais pas engagé au rallye et j'ai dit, comment tu veux que je fasse maintenant C'est mort. Et là, euh, il me dit, non c'est bon, vas-y, je me, je, me, je me débrouille, vas-y, inscris-toi et va faire les recos. Mais moi, ma voiture, mon mulet, j'avais cassé, je la caisse et tout. Donc, euh, ma voiture n'était pas finie pour partir. Donc là, j'ai un copain, euh, Fred et, et Chun, son son nom, <rire> qui m'ont aidé toute la nuit Jusqu'à rebrancher l'autoradio de la voiture, parce qu'il fallait aller à Lyon, il enfin, que j'ai la radio quand même sur la route. Un <rire> peu casse pied le mec. Mais, euh, donc, on finit ma voiture, on travaille toute la nuit, je pars sans dormir, je pars euh, au charbot, je fais une inscription, et comme tu sais, tout le temps, les constructeurs dans les formes de promotion ils ont toujours quelques places. Je suis quand même en liste d'attente, je pars au rallye, je ne peux pas faire toutes les recos parce que enfin, j'arrive trop tard. Bien sûr. Alors, à ce moment-là, je crois qu'on était limité à 3 ou 4 passages, ou 2 passages, enfin, bref. Mais je crois que c'était trois. J'ai pas pu faire de partout mes trois passages parce que je suis arrivé trop tard au rallye. Et euh, ben voilà, et je démarre. Euh Ma saison comme ça oh là alors. Donc
0: à, à
1: 24 heures de, des recours du premier rallye Je savais pas que j'allais faire la saison
0: Bon d'accord, en tout cas avec le 222 tu gagnes hein. euh, 222 Vlanico hein, C'est ça <rire> Donc euh, une saison qui, qui se termine vraiment très très bien Enfin le, le titre mmh. Et là du coup tu as une opportunité en 2001 de rouler en 206 Mais pas en WRC, en Super 1600
1: Ouais, ouais. Bah, pareil c'était encore Le volant 206 WRC avec à la, Au bout euh, la carotte de la 206 WRC c'était trois courses, euh, enfin deux ou trois courses.
0: Avec le soutien de la Fédé là, à ce moment-là ou...
1: euh, Alors là c'était Peugeot, je oh, pense que c'était Peugeot en fait uniquement okay. euh, qui, euh, qui donnait cette dotation. Et moi j'étais euh... équipe de France l'année d'avant. Mm -hmm. Et euh, là en 2000, non j'étais plus à équipe de France, je n'avais pas gagné l'année d'avant. Et là, euh, bah, ouais, euh, Jean-Pierre Nicolas me dit écoute, il euh, y a un nouveau championnat du monde. C'est une vraie belle opportunité, euh, on a la 206 Super 500 qui est la petite sœur, c'est l'antichambre du WRC, si tu fonctionnes là-dedans, tu monteras dans la WRC, mais sinon tu peux aussi prendre la décision de rouler avec la 206 WRC sur deux ou trois courses de championnat du monde.
0: Donc c'était soit tu faisais le championnat junior, parce que mmh. c'était la première année en 2001, ouais. soit tu profitais de faire deux rallyes avec une voiture plus puissante, mais c'était pas sûr du tout d'y arriver quoi.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'était pas une voiture, euh, c'était pas une vraie voiture officielle. C'est à dire qu'il me manquait, tu avais toujours une Evo euh, tu vois, de retard. Donc, euh, moi j'ai écouté, euh, voilà, c'était le choix de la raison, mais j'ai écouté Jean-Pierre. Euh, je ne sais pas si c'était le meilleur choix, je ne sais pas si c'était orienté, si ça l'a arrangé ou autre. Moi, j'ai trouvé son discours sincère.
0: Ouais, et puis au moins, tu as pu apprendre.
1: Ouais, non, non, non. Mais avec du recul, je pense que. Et maintenant, surtout quand je vois l'évolution des jeunes, je me dis que c'était certainement une bonne chose parce que si tu pas une vraie bonne voiture, voilà. Bon, et puis si tu t'opposes aussi d'entrée de jeu au choix de. de, de... Du team principal, ben c'est <coughs> pas toujours top top. Donc euh, <rire> on voilà, on a fait euh, on a fait ce choix là. Euh, tu commences par les... des épreuves de double vert. Ouais, mais c'est une cata. C'est ah. la, la pire année de ma vie. C'est vrai, 2001. Ah ouais.
0: Bon, d'accord.
1: <rire> et, et 2001, on, on a euh, des pannes, mais incroyables à tous les rally Tous les rally on tombe en panne, on en, en panne, on tombe en panne. Un truc incroyable. Premier rally, je démarre, on fait. Je... On doit faire des bons temps, troisième, quatrième temps de, 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 des juniors, euh, avec euh, voilà, il y avait des. Il bon, y avait Lub, hein, mais euh, qui a gagné toutes les courses cette année-là. Oui, mais... avec euh, Citroën, tu t'avais qui ouais, euh... ouais. T'avais des mecs expérimentés qui roulaient dans ce championnat. Il y avait Dalavilla, euh, Andrea Dallavilla, il y avait. François Duval, François Duval, ouais. John
0: ouais. euh, dominico Basso, ouais. euh, tu avais aussi Patrick Mago qui avait plus euh, d'expérience. Ouais. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était un gros championnat quand même. Hein.
1: Ouais, c'était un gros championnat, il y avait vraiment beaucoup. Et puis, c'était des pilotes pro, quoi. Que des pilotes pro. Euh, donc, voilà, moi j'étais le petit jeune, je faisais un peu d'essais, mais pas beaucoup. Euh, et là, premier rallye, je démarre. On fait la première étape. Franchement, je suis pas mal. Hein. Euh... En Espagne. Ouais, en Espagne, je suis même, même vite, tu vois. Mm -hmm. Et après, on fait la, la liaison pour descendre sur la deuxième journée. Sur l'autoroute, le moteur casse. Abandon, euh, quoi. En et... plus, moteur cassé, donc là, c'est mort. Je ne sais même pas s'il y avait du super rally à ce moment-là. Non, non. Euh, donc, j'arrive à, à Tarragone, au parc d'assistance. Il euh, y avait Provera, Corrado Provera. Euh, et il me voit et il me dit alors, euh, bah, je suis en casser le moteur, bah ça ira mieux demain. J'ai envie de lui dire, bah demain, non, ça ira pas mieux. Ça ne va pas rouler. <rire> ça ne va pas rouler, mais voilà. C'est là où je me suis dit, putain, j'ai peut-être fait une connerie de rouler avec la Super 600 parce que j'ai pas l'impression que les mecs, ils regardent trop ce qu'on fait. Bon, voilà, peu importe. En tout cas, c'était ce, ce choix-là. J'ai fait plus de courses que si j'avais roulé en WRC. J'étais face à une concurrence relevée, mais pas non plus. des, oui, avais Gronholm, des chances. Des gros des Macré ou ainsi de suite, ou McKinnon. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais voilà, des chances de faire quelque chose.
0: Et puis tu as fini la saison avec euh, euh, bah une, pas, un cadeau je dirais, ouverture, euh, ouvreur de, du rallye du Var avec euh, Bruno Brissard.
1: Oui, oui, mais bon franchement après on peut en parler un peu de la saison, mais ça a été, ça a été vraiment ça a été la souffrance. C'est bien d'en parler aussi pour que les jeunes comprennent parce que euh, ben, c'est le cas si tu veux, de, 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 en tout cas à chaque fin d'année où moi je dois en tout cas discuter avec les jeunes pour les aider à, à franchir les étapes et à, à devenir pro et ils ne se rendent pas compte en fait euh, que plus tu deviens professionnel et plus ça de contraintes et plus c'est difficile et, et cette année là euh, je me rappelle en Grèce sur 17 spéciales ouais. avoir eu 20 ou 21 pannes sur la voiture oh. mais quand je te dis des pannes c'est pas les suglaces qui marchaient pas quoi euh, j'ai eu des trucs mais incroyables c'est à dire qu'à un moment ils m'ont même à l'assistance par sécurité changé la boîte de vitesse en se disant bah, au moins on part sur une boîte neuve sauf que la boîte qui avait été révisée à l'atelier ils avaient remis les pignons dans la boîte tout neuf, pignon de première, pignon de seconde, et puis repignon de seconde, donc ah il n'engraînait pas à l'autre, puis pignon de quatrième, puis cinquième. Donc ça veut dire qu'en fait, je n'avais pas de troisième. En Grèce, en Super 600, tu es tout le temps en seconde ou en troisième. Donc au bout d'un moment, avec la boîte séquentielle, tu fais un, deux, tu tires deux fois pour avoir la 4 euh, mais tu mets des coups dans la boîte. Donc au bout d'un moment, j'avais plus de 4 puis après, j'avais plus de deux. Ah J'ai fini la journée avec première et cinquième. Ah bah super ouais, On avait peut vitesses sur la voiture, ouais, mais bon, enfin. en tout cas... Voilà. Cata. Malgré tout, je... il me change la boîte C'est à elle marchait pour le, le, <rire> le, le deuxième ou troisième jour Je ne sais plus où on en était Et là, je tourne à gauche Dernier virage d'une spéciale Qui avait été raccourci euh, Dernier virage à gauche, je tourne La voiture, elle part à droite En fait, il y a une pièce dans la direction qui a pété Je ne sais plus ce que c'était C'était la... 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 Une biellette, la colonne peu, peu. Non, mais il y avait une, 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 une pièce voiture, Si tu veux, elle elle de en fait. direction qui a pété je, je, Ça part à droite Je me prends la montagne tonneau, dans dans, j'avais une autre panne, euh, c'était une panne électrique donc j'avais une batterie de secours au pied euh, de mon copilote euh, donc on fait le tonneau la batterie pas attachée, la batterie qui, qui, qui vole dans la voiture des Ouf. trucs incroyables et Jean-Pierre Nicolas qui faisait souvent en fait un passage entre les deux tours il s'arrête à côté de moi et <rire> il me dit qu'est-ce qui s'est passé ben, Il tournait à gauche et il est parti à droite ah ok, bon ben bah on réparera, et voilà, et il, est, il est reparti, et là je me suis dit putain, année de merde. Et on fait le tour de Corse en fin d'année, je pars super vite, ouais. je rattrape Alberio vera qui est devant moi toute la saison, parce qu'il avait le numéro 68, moi j'avais le numéro 69, il était devant moi toute la saison, parce que je ne marquais jamais de points, lui non plus, ouais. je, sais pas, je partais. et là j'arrive au tour de Corse, première spéciale, je le rattrape, je ne vois pas derrière lui, euh... en étant derrière lui je ne vois pas qu'il y a un virage qui est sale, gravette, Là, je touche pas, mais je refais un tonneau. Je repars, la vitre à euh, moitié tordue. Je fais des troisième, quatrième temps. Ouais, c'est des ça. trucs pas mal. Mais, mais
0: jamais ça se concrétise vraiment, quoi, c'est ça Non,
1: franchement, il enfin, y a une année noire, quoi. Et après, à partir de milieu de rallye, je dis la voiture, c'est bizarre, la voiture, elle prend les tours, elle n'avance pas. Je pense que j'ai un problème d'embrayage. Il contrôle tout à l'assistance. Il me dit non, non, tout marchait bien. En fait, ça ne marchait pas. Et le dernier jour. Donc là je pars, je sais pas comment je finis la journée, l'embrayage tellement il patiné, je me fais pousser sur le routier pour rentrer faire la dernière assistance. Je dis les gars, franchement, c'est pas pas cool quoi. Je dis hier je vous dis qu'il y a un problème d'embrayage, vous me dites que non. Je dis aujourd'hui j'arrive l'embrayage, il, il est dans le sac quoi. Et ben une semaine après, il me rappelle c'est pas Peugeot, hein. c'était l'équipe euh, qui s'occupait de la voiture à l'époque, Technica, qui me rappelle une semaine après, qui me dit Bah non, démonte l'embrayage, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai dit écoute-moi, heureusement que je roule plus avec toi, que je viens de plus chez toi. <rire> je dis. Parce que tu vois. Ouais. Bon, ah, voilà. C'était. Et
0: ça, pour les pilotes, c'est dur aussi. Hein. hyper frustrant. Parce hein. que si tu cherches toujours des excuses, on va dire, ah bah oui, mais lui, si, ça, là, c'est compliqué quand même.
1: C'est ça. T es, t es... Moi, j'ai jamais trop été, euh, tu vois, polémiqueur et.. Du coup, comme tu as des trucs comme ça, tu essayes de, de, de gérer ton truc avec. mes... tu vois, il faut quand même faire remonter des fois les infos. Mais malgré tout, tu vois, je finis l'année. Et là, franchement, c'est rideau, quoi. C'est terminé. Il n'y a plus de solution. Année, en fait. année, année merdique, quoi. Pas de deux trois fois des chronos, mais. Je te dis, la voiture, je ne sais même plus ce que j'ai fait comme rallye cette année-là. Ouais, sans Remo, ouais, c'est moi qui fais, une, qui fais une merde.
0: Mais ça s'explique aussi, tu vois. Tu fais des erreurs parce que tu as envie de compenser, en fait. Mm -hmm. Tu sais que ça n'a pas marché avant. Et ben bah voilà, tu veux trop en faire parfois, mais ça, ça s'explique, je veux dire. Mm -hmm. Et là, euh, fin 2001, euh, c'est quoi Heureusement qu'à côté, tu as une activité quand même. Euh... C'est là où tu es sapeur-pompier ou tu l'étais euh,
1: Non, j'étais à 18 ans. D'accord. 18 ans, ouais, j'étais. C'est quoi Volontaire hein pompier volontaire, je m'étais pro parce qu'en fait j'avais pas le temps. Ouais. Pro, n'avais pas le temps de passer le concours ni rien.
0: Enfin pendant quand même une dizaine d'années, voire même un peu plus. J'ai
1: fait de... jusqu'en 2000, j'ai dû faire de 94-95 jusqu'à 2000. J'ai dû arrêter en 2011 réellement, ah mais ouais. ça faisait déjà deux ans que j'avais plus trop le temps. Je pense que. Ouais. D'accord. Ouais non, c'était euh, c'était une bonne période. Moi je ce, voilà, ça me passionnait euh, ce, ce métier de pompier. C'était une voie que, que je voulais j'aurais pu prendre à un moment donné si ma carrière s'était arrêtée peut-être un peu plus tôt si j'avais pas eu d'autres opportunités derrière mmh. mais oui ça me plaisait bien puis en même temps tu sais comme t'es pompier ben, tu t'entraînes t'as l'esprit d'équipe, t'es avec des copains puis t'es remis les pieds sur terre quand tu rentres le lundi du rallye euh, ben, il voilà, faut, faut faire la, la vaisselle parce qu'on mange tous ensemble, il faut nettoyer il faut aller porter secours euh, aux gens tu vois là, euh, voilà là, tu peux mmh. voir la misère, tu peux voir aussi la détresse des gens tu, tu, ouais, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est hyper touchant, et, mais tu vois, quand euh, j'ai arrêté les deux dernières années, je n'allais pas beaucoup, euh, euh, du coup, tu prends beaucoup plus de recul. Quand tu es tout le temps le nez dedans, que tu es, bah, es en équipe et es tu es solidaire, on s'entraide tous les uns les autres, on est tous formatés pour faire chacun nos gestes, et je pense que c'est pas fait de façon anodine, c'est-à-dire que de cette façon-là, en fait, tu t'aperçois moins de, de, bah, de, de, du geste que tu fais sur le moment. Même si des fois le soir tu rentres, tu dors pas bien, mais c'est quand même assez assez dur. Et, et, et quand toi, tu es comme comme moi sur la fin, peu présent, à chaque fois que tu reviens, tu te tu dis, waouh, putain quand même ce qu'on a vu là, c'était dur. Et puis j'avais plus beaucoup de temps. Il fallait que je développe moi mes mes, mes activités. Dit, écoute, je suis écoute je peux plus. Voilà, il faut que j'arrête. C'est dommage parce que c'est un moment où j'avais eu du temps justement à ce moment-là quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais eu du temps à passer euh, pas mal de d'examens de pompiers pour devenir chef d'agré à pas mal de véhicules. Et notamment moi j'aimais bien tout ce qui était incendie euh, Et voilà je commençais à, à du coup, Prendre un peu de Un petit peu d'ampleur et à faire des trucs intéressants et, Mais voilà c'est le moment où je me suis dit Il faut arrêter donc j'ai arrêté euh, en 2000, Je pense en 2011
0: Il ouais, faut, faire, faut faire des choix parfois Fin 2001 on y revient euh, Bon là il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui s'offrent à toi Tu parlais des hivers un peu difficiles Ton téléphone il sonne pas vraiment quoi, pour 2002
1: Non en fait là Ça aurait dû, ça aurait dû être l'arrêt Finalement ça aurait dû être l'arrêt complet euh, pour moi et puis je suis au Rallye d'Angleterre. Et au Rallye d'Angleterre, je fais des trucs qui sont un peu remarqués quand même. Même si euh, à nouveau, ça se passe pas comme ça aurait dû se passer.
0: Ouais, mais bon, un Français qui roule sur la Terre bien, mmh. c'est pas mal.
1: Et du coup, en Angleterre, euh, comment il s'appelle
0: Malcolm euh, Wilson Non, Alors,
1: à ce moment-là, c'était encore Ford Rally Sport, qui avait le programme des Super 500. Il y a un test qui est fait par Ford. Et ils invitent les 20, 20 25 meilleurs jeunes du monde entier. D'accord, à la suite de ce rallye. Au lendemain le... du Rallye d'Angleterre. Moi, je ne suis pas au courant. Et là, euh, Patrick Magot, qui est roulé sur le rallye, il, il me dit « Ah, t'es là demain ?» Je lui dis « Non, je rentre ce soir. » Il me dit « Tu vas pas au test euh, Ford ?» enfin, Je lui dis « Non, je ne suis pas au courant. » Il me dit bah, « Écoute, bouge pas. » J'appelle Philippe Dunabine et je lui dis qu'il faut qu'il te voit absolument. Donc, il appelle Philippe Dunabine et il dit « Prends en wildcard, je prends Nicolas. Franchement, il faut que tu laisses." Et euh, Philippe Dunabine me rappelle et il me dit je t'invite demain, je ne sais plus où c'était. C'était à Boreham je pense, à côté de chez eux, de, le, de leur atelier. Et je vais faire, du coup, ce test-là. Je crois qu'on est 24 pilotes du monde à être invités par, par Ford. Wow. Et donc, on monte dans la Puma. À côté de nous, on a un ingénieur. Il euh, y avait deux ingénieurs, en fait. Il y avait Philippe Dunabine et un autre ingénieur qui montaient à côté de nous, en passager. Et on allait sur un parcours secret. On devait faire des chronos sur un parcours secret. Donc, pas de recours, rien, rien. Même pas en visu, c'était derrière une butte. Des fois, on voulait aller voir. Non, non, vous n'avez pas le droit à rester là. Et on partait, on devait faire un chrono sur asphalte, un chrono sur terre. Et ben, j'ai gagné la journée. Du coup, j'ai été pris pilote officiel chez Ford.
0: Wow. pour 2002 où en fait, tu rebondis avec la Ford Puma Super 700.
1: Voilà, et comme euh, Patrick est, euh, est pilote et que moi, je suis français et qu'on est tous les deux français, ben Ford s'est dit... Euh, pourquoi pas participer au championnat de France super 600 parce que c'était un beau championnat à ce moment-là en plus. Euh, un championnat mixte avec des pilotes pro. Ils se sont, dit, allez, on, on, donc ils se sont rapprochés de Ford France et il y a eu un montage qui a été fait. Et franchement, ça a été... les résultats n'ont pas été top, hein, mais euh, la, la, la Puma n'était pas au niveau. C'était, si tu veux, le, le, la queue de budget de, 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 M -Sport, de Ford, euh, elle, elle partait... Euh, euh, le par les, 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 tout, tout le budget était pris pour M-Sport, là il y avait que de budget pour faire le super-sessant, c'était un peu en fin de vie on a fait notre truc donc des fois on est arrivé on était hyper à côté, euh, des fois on était bien on faisait souvent nos séances d'essai sur le airfield à, à, à Boreham euh, pour, pour faire le Mont-Blanc pour faire le Var, pour faire, ouais, ai, ça, on n'avait jamais une de une séance d'essai, on arrivait sur le rallye, bam donc des fois ça, on tombait juste des fois on tombait à côté
0: <rire> Deux podiums quand même cette année-là
1: ouais, ouais. et Première course je crois que c'est en Alsace, un rallye qui m'a toujours réussi et ouais. on on a eu un problème moteur dans la dernière spéciale mais je crois qu'on se battait pour la victoire et en fait ils avaient inventé un anti-patinage sur la voiture ah. et ça mettait des coupures moteur, des coupures moteur des coupures moteur et j'ai perdu euh, pas mal de temps dans la dernière spéciale mais je pense qu'on était vraiment pas loin de, on devait être à une dizaine de secondes de, 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 de la victoire et on remontait petit à petit donc là ça avait vraiment fait du bruit
0: oui. Ben surtout face à Brice Tirabassi, face à Serge Jordan, ouais. et Cédric Robert. Tu termines devant Cédric Robert. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais, <rire> mais je
1: te dis, je pense que si, tu, si on prend, je sais pas si le résultat, mais si on prend la spéciale, de, enfin ou deux, trois spéciales avant, je pense que je suis vraiment très, très proche de gagner. Et voilà, ça se fait pas parce que ça se fait pas parce que je te dis on a, ce, on a ce problème là quoi. Mais euh, mais ouais, ouais, non, on était, on était vraiment bien et on montait en puissance petit à petit quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'avant-dernière spéciale, t'es revenu à 10 secondes ouais. de, de Brice et puis tu perds 30 secondes dans la dernière.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon voilà. Donc euh, bon, c'est bien, c'est un bon résultat. Mais malgré tout ça, ça fait du bruit parce que bah, les gens sur place avaient analysé, que on était la petite équipe, nous on n'avait pas de moyens. On avait failli fa même se faire mettre dehors parce que nos mulets, c'était des mulets recyclés. Bon, dans les mulets, je <rire> sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas. On avait des pièces qui n'étaient pas autorisées pour faire les reconnaissances, tu vois, mais, euh, mais c'était pas par par souci d'avoir de, de, des meilleurs mulets, c'était juste par par souci de budget, de recyclage des, voilà, des, des, des voitures. Et du coup, on, fait... ouais, on a fait un peu la une un peu de tous les magazines spécialisés. Ah ouais. Donc, il y avait Duval d'un côté, c'était la star, euh, la jeune star, et moi, j'étais l'autre jeune star qui arrivait. Euh, c'était oui. voilà, pas mal, on a fait des beaux, des beaux rallies. Une fois ou deux, on était vraiment à côté, mais, euh, mais sinon, sur l'année, même sur la Terre, je crois que... Ah ouais, sur la Terre, à Auxerre, pareil, on est super bien et on casse un cardan. Auxerre, euh, ça doit être le deuxième rallye de l'année
0: ouais le premier ou deuxième ouais, c'est ouais. ça
1: et on casse un cardan euh, mais sinon pareil on, on se battait pour la victoire
0: oh, ouais. donc ça ça te relance vraiment ouais. enfin ça te relance j'ai l'impression que ça te relance sauf qu'en fait tu te retrouves en 2003 et là je vois deux rallyes seulement mm -hmm. comment ça se fait
1: parce que, parce que rien en fait euh...
0: attends mais ça veut dire que Ford avait pas de d'idées plus précises que ça pour pour toi, Peugeot est plus là vraiment à ce moment-là et quoi tu tu roules un peu en Renault, Renault Clio.
1: En fait le l'année de la de la Super de la, la Puma, euh, comme je t'ai expliqué, il y a eu la séparation Ford Rally Sport M Sport. Mmh. Moi j'étais chez Ford Rally Sport. Ah oui, et c'est M Sport arrêtent. qui avait le programme et c'était la guerre entre eux. Euh, parce que ben voilà Ford euh, voulait garder euh, Rally sport, en tout cas voulait garder son programme, c'est un sport qu'il avait donc la guéguerre machin donc jamais il y avait de passerelle entre l'un et l'autre à ce moment-là, euh, c'était hyper compliqué.
0: Revenir chez Peugeot, c'était pas jouable pour toi Frapper aux portes
1: euh... Non 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 c'était pas jouable et en fait je devais signer chez Renault en fin d'année et donc Renault me dit bon ok parfait on est intéressé euh, on va te on va te signer, euh, tu feras équipe avec Brice, euh, Bassi et Simon, je crois qu'il devait faire... Euh,
0: oui, il y avait Simon-Jean-Joseph qui devait
1: faire le, le, qu devait faire... le Peut-être qu'il devait faire le RC le euh, ouais, ouais. à ce moment-là. Et puis, euh, je me rappelle bien, il y avait les inondations dans le gare à ce moment-là. J'étais pompier. Et, et Gilles l'allemand m'appelle et me dit, euh, on annule le rendez-vous de mardi euh, ou mercredi, peu importe. Malheureusement, on ne pourra, pourra pas te prendre. Bon, et j'ai dit, attends, qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu qu'il y a eu il me dit « Non, ben euh, en fait, y a, enfin, on a un pilote euh, qui amène un budget. Nous, on a besoin pour monter le programme. Euh, et on préfère partir sur un pilote qui amène un budget. » Donc voilà, je me retrouve euh, du coup euh, bon, à pied. À pied. c'était dur. Franchement, je peux te dire que c'était ouais, dur. Parce que là, je, je sentais que j'avais le potentiel pour... Mais tu vois, même depuis mon premier rallye, hein, je me prenais euh, au jeu et j'avais euh, espoir d'être un jour euh, un grand pilote. En tout cas, d'avoir les capacités d'être un grand pilote, mais n'avais pas de certitude. Et là, je sentais qu'avec les résultats, ah oui. la concurrence que j'avais, je sentais que
0: bah, j'étais en train de progresser. Ce que les gens te disaient aussi, mm -hmm. ce que voilà, ce que ce
1: qui qu ressortait. Donc, en tout cas, je sentais que j'avais les capacités d'y arriver.
0: Et puis, tu vois, quand as 26, 27 ans, voilà, mm. tu sais que c'est là où tu veux ouais. progresser,
1: quoi. Ouais, exact. Et là, je, je me dis là, ah, c'est quand même un coup dur, quoi. Donc, il euh, faut que je trouve une solution et puis bah, ma solution euh, c'était pas une solution financière donc ma solution c'était d'aller pleurer sur tous les rallyes d'aller <rire> voir tout le monde et, et, il faut, faut que je trouve une opportunité ah, donc tu te déplaçais quand même ouais. j'allais sur, ouais, sur tous les rallyes parc d'assistance, je, je discutais avec, euh, avec tout le monde, il ouais, faut que je trouve un truc il faut que je euh, les, donnez moi une opportunité et j'ai dit maintenant je veux la meilleure voiture je veux plus passer euh, la 206 a, Super 1600 qui qu a essuyé les plâtres la Puma qui était en fin de cycle je dis dit je veux plus ça je dis, veux je... Battre devant, quoi. je dis, mais non, je veux la meilleure voiture. Je veux une opportunité. C'est pas rien, en n'a qu'une, mais donnez-moi en une. Et euh, ça, 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 ça séduit Hugues de Chonac sur une. Euh, Qui s'est occupé du programme Renault. Euh, voilà, sur un parc de regroupe. Ouais. Mais il me dit, mais comment t'en es arrivé là Comment es Bon, et je lui explique. Et bon voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie Pourquoi tu es là Et qu'est-ce et qu qu'on peut faire euh. Je lui explique tout ça. Il me dit, bouge pas. Et là, il appelle <rire> euh, la fédération et il dit. Euh, Comment ça se fait que ce mec-là, il est sur la route euh, Enfin, sur, la, sur le bord de la route, pardon. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc avec lui, quoi Et là, il dit, oui, il y a moyen, mais nous, on fait... Mais faut il faut qu'il y ait un engagement d'un constructeur aussi. Enfin on ne peut pas aller le voir, taper à sa maison et dire, tiens, on te donne un programme. Déjà, on n'a pas les moyens de le faire et, et il faut que ce soit constructif. Donc là, finalement, tout, 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 tout coïncide. Et, et, et Hugues dit, écoute, voilà, moi, je mets un peu. Euh, Renault va mettre un peu. Est-ce que vous... Euh, sous l'égide le, le, de l'équipe de France vous pouvez faire quelque chose donc là euh, tout le monde dit oui et c'est parti, je fais sans Remo Catalogne avec la, avec la Clio Super 1600
0: C'est là ça te lance parce que là tu termines devant Simon Jean-Joseph ouais. et tu termines derrière le WRC ah, juste derrière mais... Didier Auriol
1: non mais incroyable c est, c est... ce rallye là, <rire> franchement c'est un, un rallye de dingue et, et là j'ai vraiment eu la chance d'avoir euh, Bruno Brissard ouais. à côté de moi parce que je pense que le résultat, euh, c'est vraiment le fruit de, 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 de notre travail à tous les deux. Euh, moi, tu Saint-Rémy, c'est de chez moi, de la maison. J'entendais les résonances de Spell, parce que c'est vraiment très très proche en fait hein, de la frontière et, et à Vol d'oiseau, les spéciales de Bayard, de tout ça. Donc ça fait. Pour moi, c'est pas aussi fort que le Monte-Carlo. Parce que le Monte-Carlo, si tu veux, il est, il est tout en haut de la hiérarchie euh, médiatique et tout. Mais, mais pour moi, c'est aussi fort. Le Saint-Rémy, c'est dans les petites routes, encore plus merdiques, encore plus étroites. Le rallye, pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est Saint-Rémy. Pour moi, c'est le rallye. Euh, Asphalte par excellence quoi. et donc euh, ouais, j'ai je, je, cette opportunité je fais un jour d'essai donc là c'est quoi, mode d'octobre, hein, sans Raymond je pense hein. ouais, ouais. je fais un jour d'essai dans les Vosges Finaise. 200 bornes et j'arrive sur le rallye et la première spéciale et on gagne la première spéciale en super, en super 1600 en A6 au général Enfin, en général, tu vois, enfin, en général, ouais, oui. des, des assises, quoi. Les, la première Super 1600 dans le junior, donc les jeunes avec qui, moi, je dois me confronter, mais je n'y suis pas parce que sinon, il fallait payer euh, pour être inscrit au championnat vu qu'il était en fin d'année, ça, ça valait pas le coup. D'accord. Donc, euh, je fais première spéciale et je gagne la première spéciale. Putain, triple, mais...
0: Renault et c'est toi qui es devant. <rire>
1: ouais. Et les mecs, ils ont fait toute la saison, quoi. Euh, Brice et Simon, ils étaient déjà à 20 ou 25 rallies avec la Clio, tu vois et moi je découvre la voiture et je finis la spéciale et tu sais à l'époque on n'avait pas comme aujourd'hui la communication aussi facile dans les spéciales on était à l'arrivée de Périnaldo et à l'arrivée pas de réseau trop très bien bon tu vois ça marche pas sur le coup et le chrono en fait les commissaires marquent pas le bon chrono à l'arrivée mais non ils me mettent genre 2-3 secondes de plus donc là euh, bah, ça me fait 2ème ou troisième temps moi je suis super content parce que la voiture était trop souple et je la sentais pas et j'arrivais pas bien dès que je l'engageais, ça souvirait. Et je dis, à, je dis à Bruno, je dis, tu vas voir, là dès qu'on va faire euh, quelque chose sur la voiture, ça, ça va être un avion, ça va marcher, quoi. Il nous manque pas <rire> grand-chose, tu vois. Et j'ai Hugues qui m'appelle, qui était en réunion à Paris, et Hugues m'appelle et me dit. Euh, « Dis donc, Nicolas, tu, tu es un peu trop attaqué dans celle-là, machin. » Non, non, Hugues, euh, je vous assure. Hein, euh, Regardez, de toute façon, je ne suis pas le plus vite. Euh, »« Dis si, si, tu es le plus vite dans celle-là, on se fait du souci. Euh, <rire> tu vas trop vite. N'essaye pas de prouver. Prends le temps de prendre des marques avec, avec cette auto et, et ça va fonctionner. <rire> » En fait, on avait fait le meilleur temps parce qu'il y avait une erreur de, de, des commissaires à l'arrivée. On ne le savait pas. Mais là, on était comme des fous. Après, on enchaîne deux, trois spéciales. Euh, du coup, euh, ça me met un peu la pression parce que je me dis, bon, euh, c'est quand même Hugues de Chonac. Euh, je représente l'équipe de France. Il y a Renault derrière avec, euh, tu vois, une stratégie pour 2024. 2024, euh, 2000. Euh, 4, 4, parce que bah, ça n'avait pas marché en 2003. donc Je me dis, fais pas le coup, Nico. Et puis voilà, on refait 2, 3 spéciales. Ça marche, euh, ça marche pas mal. Euh, on est toujours à peu près deuxième
0: Ouais, c'est euh... ça. 1, 2, ouais, ouais. Voilà, Et... Tu reprends l'avantage quand même à la fin de la première journée. Ouais,
1: mais voilà. Alors là, fin de la, fin de la journée, en fait, euh, je me dis, euh, ok, mais tu vois, les opportunités, j'en ai pas beaucoup. Ok, on me tend la main, mais à un moment donné, tu vois, il faut, il faut, il faut, faut la saisir, la chance.
0: Ouais, mais tu ne veux pas non plus te sortir.
1: Ouais, mais dans la dernière de la journée, je dis, il faut, faut faire un truc. Quoi. Et dans la dernière, j'ai attaqué. Et je crois qu'il y a eu un peu de brouillard dans la spéciale. Je, je, je me rappelle, rappelle c'est pas large, quoi, sans vrai. Moi, je me rappelle, on était en cinquième ou en sixième, vraiment très très vite dans le brouillard, on double Higgins Mark Higgins, même à l'arrivée de la spéciale, je dis merci parce que tu m'as laissé passer et tout. Et il me dit incroyable le mec c'est c'est lui qui a inventé le brouillard hein, Marky Gin ça vient de ça vient de son <rire> pays hein, le brouillard le mec il me dit mais com comment c'est possible et moi c'est si tu veux c'est le, le si tu veux c'est les l'annonce de Bruno c'est c'était tellement fluide j'étais tellement, tu tellement voyais, à l'aise en fait. ouais et j'étais tellement motivé et tu vois c'est la première fois que ça m'est arrivé et j'étais tellement bien dans cette voiture c'était un, un avion j'avais vraiment cette sensation d'être derrière moi tu vois et de et de voir d'être spectateur de de ce qui se passait c'est-à-dire que moi je faisais rien je regardais. Et, mais je te jure, c'est une sensation incroyable. Paranormale, quoi. Et je fais, je sais pas, dans la, dans la spéciale, je crois tu que mets je mets... Tu mets
0: 21 secondes à Simon-Jean-Joseph. Ouais,
1: et il y a qui Il y a Piroliati. Piroliati qui doit être derrière. Le mais mec, oui. c'est pareil, Un quoi. Un ancien
0: pilote WRC, quand même. Ouais. Pierre Oliati, il a 40 secondes dans la vue Gail Wicks 1 minute euh, Chris Mick 1 0 2 Brice Tirabassi 1 15 non mais c'est dingue
1: et elle faisait quoi 20 bornes la spéciale non
0: elle <rire> était pas très 36, 36 ah
1: si c'était celle de 36 ouais, Après, mais bon, on avait une de 50 euh, ça veut tout dire tout. quand même
0: que euh, tu as envoyé ouais. hein.
1: <rire> non non là on avait fait une spéciale de dingue avec Bruno on était comme des fous et puis on reprend <rire> la tête euh, la tête des assises quoi donc on arrive en bas au port à San Remo c'était ouais c'était l'effervescence c'était génial on était trop contents trop contents
0: <rire> donc là c'est le premier rallye que tu fais mais ça sera pas le dernier dans cette saison 2003 parce que bah, tu t'es montré quoi ouais,
1: ouais. non et puis là en fait il y a une spéciale de 53 bornes qu'on fait là de, du Langan qui doit être euh, ouais, euh, la spéciale du télé c'était vraiment hyper euh, hyper long 53 bornes jamais on faisait ça hein. 53 je crois de mémoire et, et là on part je me rappelle ça reprenait une spéciale qu'on faisait avant ça la relonger avec une autre le col du Langan et tout et là, je pars dans le premier... Le, ah, 15 secondes du départ, Bruno, donc, il me dit 15, 10, machin. J'y regarde bien les pneus. Hein. C'est... Voilà, ça va être une course de cote, le truc. Et il me dit, quoi Et là, il reste 10 secondes à partir. J'ai dit, t'occupes. Et je suis parti, en fait, je me suis dit, euh, voilà, je vais rien gérer du tout et et je vais tout donner, et, et là, il <rire> faut qu'on fasse l'écart maintenant, parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup d'avance, euh, Parce que j'avais fait un gros temps là, mais Simon était vraiment vite la première journée, j'avais fait un gros coup dans la dernière, mais là, j'ai dit, c'est là, il, faut, là, il faut, faut enfoncer le clou, et là, on, wow, on avait fait un truc, et je me rappelle avoir doublé Wilkes, Guy Wilkes, et il partait trois minutes devant moi, quoi. et le mec est arrivé, je dis merci, pas qu'est-ce que tu as eu comme problème, et il me dit, je n'ai pas eu de problème. Alors il avait une puma, je savais ce que c'était, je ouais, l'avais ouais. eu l'année d'avant, mais ouais, c'était dingue. Quoi. Alors, ce rallye franchement, c'est, je sais pas ce qui s'est passé. quoi. Ouais. Ouais,
0: ben, on aura l'occasion peut-être d'en reparler en tout cas, mais ouais tu, tu gagnes euh, ce rallye, bah, ce qui s'est passé c'est que tu as montré enfin euh, à tout le monde que, voilà, que tu as en fait de, je
1: crois qu'on en fait un deuxième temps scratch ou un troisième temps scratch pendant le rallye, devant toutes les WRC. Ah ouais, ouais. Bon, euh, les conditions météo hein. mais tu vois malgré tout ça enfonce le clou et là je peux te dire qu'à ce moment là Renault, ils se disent euh, bah, putain ce mec là on aurait dû le prendre déjà l'année dernière mais on va le prendre l'année prochaine et voilà tout s'est fait grâce à ça le, le, après on a fait le Catalogne derrière mmh. Catalogne en fait euh, bon a eu, a eu, on a eu un petit souci euh, ouais. un petit souci méca mais sinon on gagnait toutes les spéciales quasiment ah ouais Là, ouais. ça
0: faisait euh, quasiment carton plein pour cette euh, fin d'année. Ah, ouais, ouais, ouais. Et donc, 2004, bon, là, là tu as vécu un bel hiver.
1: Ouais, 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 ouais <rire> c'était le premier. Ouais.
0: <rire> donc, tu t'engages en junior WRC, mmh. comme en 2001, mais là, cette fois-ci, avec une équipe mmh. euh, de référence. Ouais. Et en 2004, voilà, franchement. tu commences déjà par le Monte Carlo euh, mmh. avec, euh, avec qui c'était Denis Giraudet ouais, que, que tu as pour, pour ce Monte -Karl, justement.
1: Ouais, On finit en plus par le bah, Turini et, et l'Ucéram. En fait, le, le... On n'est pas parti très vite sur le rallye parce que justement, là, la chance de l'expérience, de la sagesse de, de, de Denis. Et il me dit Nico, tu veux gagner le Monte Carl Il me dit fais-moi confiance, on a tout ce qu'il faut pour gagner, fais-moi confiance, écoute-moi. Et on démarre euh, plutôt bien, hein, mais il euh, y avait, euh, on faisait quoi La borelle, euh, l'épine rosan, euh, bon, c'est des, des belles spéciales là-haut, mais avec des conditions mitigées, des fois on, a, on était obligé de mettre euh, des slicks, des clous, enfin on bricolait sur la voiture, on était, on était, voilà, on était dans le coup, mais euh, un moment on perd on perd les freins mais quand je te dis on perd les freins des fois tu dis tu perds les freins parce que t'as la pédale qui est spongieuse ouais, ou qui descend ouais. qui descend si tu veux qui met euh, allez au bout de deux secondes que t'as pu dessus elle descend en plancher non c'est à dire que là j'ai carrément plus de frein du tout pour finir la spéciale. Donc on a un peu un peu un peu la un peu la loose. mais en fait on a eu une fuite d'une durite. Bon bref, voilà. Tu avais
0: l'expérience de la mini il y a des années.
1: Voilà, exactement. <rire> Donc comment su... Non non, mais on a on a eu vraiment du bol parce qu'en plus à l'arrivée on arrivait très très vite à l'arrivée de l'épine rosan on arrivait très vite en 6 et puis il y avait une épingle sur une épingle pour l'arrivée. On aurait pu faire un massacre et je m'en suis rendu compte enfin voilà c'est il n'y avait pas de signe vraiment avant coureur mais à un moment j'ai eu un mauvais feeling j'ai je vais quand même essayer les, les freins au début de la ligne droite putain la pédale mais directement comme quand tu fais la purge et du coup je me suis ralenti avec les vitesses les machins freins à main bon on a fini la spéciale mais peu importe en fait on fait une belle première journée quand même ouais. on est on est là on est dans le coup je crois qu'une des premières du rallye c'est complètement sur la neige on doit faire le meilleur temps, d'ailleurs. Euh, et là, je me dis, putain, c'est top, parce que voilà, sur la neige. Euh, j'avais déjà fait hein, Monte-Carlo avant avec les petites voitures, les petites 106. J'avais fait des temps intéressants et tout. Je savais que je savais faire. Puis j'avais appris quand même dans le Turini à rouler sur la neige. Mais voilà, t'as besoin d'expérience, pour ça. Et là, on était d'entrée. Bah, t'avais Mick, t'avais tous ces mecs-là. Euh, je pense qu'il y avait même peut-être la, la Dvala cette année-là. Et. Euh, je ne sais plus qui, ou Irvonen plutôt euh... mais bon bref, en tout cas on était dans le coup ça marchait, on pouvait, euh... on pouvait en tout cas euh... s'attendre à, à ce que ça aille au bout avec une victoire, et euh, mmh. donc on avance sur le rallye, super bien et quand on arrive au, au départ du Turini c'était une des rares années où en fait le Turini est parti de Sospel ouais. en, en version 33, 33 km au lieu de, de démarrer de Moulinet là t'es chez toi hein. Voilà, ça, ça démarre à 2 km de ma maison c'est à dire que tu vois, les parapets du Turini, en fait, c'est des murs. Tous les 4-5 mètres, tu as un trou de 40 cm, 4-5 mètres de mur, un trou. Moi, je comptais le nombre de trous qu'il y avait sur le bord de la route pour savoir quand le virage est refermé ou il ouvrait. C'est ça que moi, je... Moulinet, le festin des villages ont monté en vélo quand j'avais 12 ans euh, j'allais au champignons euh, là-bas, tu vois je savais par cœur exactement chaque, chaque virage je savais que j'avais cassé une voiture ici que j'avais fait un dérapage en vélo ici que j'avais voilà, euh, bon, voilà, ça c'est la montée en tout cas jusqu'à jusqu Moulinet c'est au par cœur. après de Moulinet à Turini, je connais super bien c'est là où j'allais rouler dans la neige la descente de la Bolène un petit peu moins mais bon voilà, je suis chez moi quand même ouais. Et là on, départ, on, dé, on démarre la, la spéciale Et le, au, au départ Il y a euh, et Je crois que c'est encore une émotion qui remonte Il y a le chef euh, des pompiers qui, qui me donne le départ de la spéciale non. Qui s'est arrangé avec les mecs de la CM Parce que tu sais, les pompiers bah, sont là pour sécuriser le parcours donc tous... Et là <rire> et, tu le vois là. Et, et là je le vois pas Il est sur mon pare-brise <rire> Et le maire du village et Ils sont tous les deux et le maire du village, c'est un ami, Yo-Yo, euh, euh, le chef des pompiers qui est là et qui sont tous les deux. Euh, ils sont tous les deux au départ ils me regardent. Moi, j'ai toujours j'ai l'émotion qui monte, j'ai les larmes aux yeux et mmh. je démarre quoi. Et je démarre avec la hargne et bon voilà. Puis après on fait des super, euh, une super fin, de, super fin de course donc euh, on gagne oh. et voilà. Puis après Denis s'en va parce qu'il a une opportunité. et C'est là ouais. que je démarre avec Jean-Marc. Qui...
0: Exactement, et là tu euh, enfin tu réponds à Jean-Marc aux sollicitations, ouais. et c'est le début d'une belle aventure parce que voilà, avec ce copilote belge euh, t auras vécu quand même de belles choses dont le titre de vice-champion mm -hmm. euh, en junior WRC, ça c'est pas joué à grand chose, franchement, pour être titré face à père Gunnar Anderson, ça s'est joué à deux points
1: Ouais, ouais, bah pff. moi j'ai fait une connerie hein, dans l'année l'équipe a fait une connerie aussi donc euh, voilà, on aurait pu gagner, pas au la main, mais on aurait pu... Tu vois, alors, une connerie, si tu veux, et, et Jean-Marc fait une connerie aussi, on a tous ouais. fait une connerie. En, bah fait, bah, euh, en fait, en Grèce, euh, ils ont instauré le nouveau drapeau jaune qui consistait à arrêter la spéciale. Et nous, pour nous c'était juste une aver un avertissement Un bah, euh, drapeau jaune commence... ouais, ouais, comme en circuit quoi. Voilà, Donc moi je vois danger ok bah, Je ralentis mais en fait non ça voulait dire arrêt Et j'arrive, euh, je sais pas si tu te rappelles de cette image là Il y a deux WRC, je crois qu'il y a Gigi Galli Qui tape dans peut-être Cresta ou je sais plus qui oui. Les voitures prennent feu en Grèce oui. Et moi je suis le premier qui arrive derrière Et Moi je vais jusqu'à l'accident mais le mec me fait signe au carrefour, j'arrive tout en travers au commissaire, alors que j'aurais dû ralentir, et j'arrive là, et du coup, euh, je fais 100 mètres du carrefour jusqu'à l'accident, et je m'arrête, mais... Euh, je respecte pas le drapeau jaune, mais parce que parce que Jean-Marc, si tu veux, t'es pas fait un limier à connaître le règlement par cœur. Euh, moi, j'aurais dû le faire aussi, et voilà. Bon, après, je pensais plus, euh, voilà, c'est plus son rôle, hein, en, en tout cas de, de savoir m'aiguiller sur ce mmh. truc-là. Donc pénalisé. Donc moi, je m'arrête. Après, il faut retourner au carrefour pour prendre le, le parcours bis là pour aller rejoindre la spéciale d'après, parce qu'on pouvait plus passer. Et donc là, ils m'ont mis 5 minutes de pénalité. Ah oui. Ouais. Donc euh, voilà. Après on remonte pas mal. D'ailleurs je crois qu'on doit finir à 5 minutes du premier.
0: Ouais. C'est Gail qui ouais. gagne et tu finis deuxième d'Australie.
1: De ouais. Après on se prend un pare-brise. Enfin je ferme mal le capot. On se prend un pare-brise. Bon des conneries mais tu vois j'aurais dû gagner ici. Ouais. Euh, après euh, en... en Angleterre j'étais trop confiant. je me pose. Ah ouais. Au même endroit que Macri, attention. <rire> non, non, mais on, tu on fais les choses bien. Ouais, ouais. On, on se pose, euh, ben on ne peut pas repartir.
0: En Turquie aussi, euh, abandon
1: Ouais, en Turquie, c'est problème... Et là, en Turquie, c'est problème, euh, problème méca. En fait, on avait euh, des problèmes de frein et des problèmes d'amortisseur.
0: Encore ah ouais.
1: Il y avait un, un souci de qualité sur les joints. Et du coup, on n'avait plus d'amortisseur. Et euh, en ligne droite, il fallait qu'on ralentisse, qu'on ralentisse. Et en fait, quand on freinait, quand on n'avait plus d'amortisseur arrière, c'est avec, avec les ressorts. La voiture, il y a des moments... Elle, presque elle passait en tonneau par l'avant. C'est-à-dire que quand ça m'arrivait, euh, c'était soudain quoi, as... ça marchait puis d'un coup, bam, ça pétait. Et là, euh, bah, tu freines, la voiture elle partait euh, sur le pare-choc les... avant, le l'arrière il faisait la sauterelle et bim 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 bim. Et... Sauf que tu es obligé de, euh, de continuer à freiner pour ralentir. Mais si tu freines, tu peux partir en tonneau par l'avant parce que la voiture elle, elle, elle ricochait de plus en plus, tu vois. Ouais, bon, à un moment donné, donc, euh, voilà, on a eu on a eu ces, ces soucis là et on tape à cause de ça, pas grand chose, mais on, on, on tape, ça tord un peu le berceau devant, et puis à l'assistance, il y en a, a un qui dit, euh, il ne faut pas changer le berceau, on va ressouder, c'est juste un petit peu cassé, ce n'est pas grave, on est sur la terre, il y a un décalage d'un de, de centimètre ou deux centimètres, ça va le faire, on réaligne la voiture. Donc il y a le chef qui dit, non, non, on démonte le berceau, on remet un autre berceau. Il dit, mais si on démonte, ça va faire euh, spling, tu vois, le, le, le châssis, il, jamais plus, on va, on va arriver à remettre le berceau. Et puis tu repars pas avec trois vis, euh, avec trois vis de, du berceau, c'est trop dangereux. Voilà, ils ont démonté le berceau, on n'a jamais remis de berceau.
0: Aïe, bon d'accord.
1: Donc euh, ouais, c'est con parce que, euh, pareil, ben, c'était voilà, des, des, des points perdus bêtement. Quoi.
0: Bon attends, en tout cas, euh, moi c'est par cette période-là là, mm. que je t'ai découvert, en tout cas, mm. hein, que tu m'as fait euh, vibrer. Donc, euh, donc là, 2004, c'est une super saison quand même, vice-champion euh, junior. Tu as des opportunités en 2005, je ne crois pas quand même que, que tu n'aies pas d'opportunité Tu peux enfin la rouler cette 206 WRC
1: Ouais, bah, j'avais Suzuki qui me, qui me demandait. Ouais. Euh, et puis Peugeot, euh, donc Suzuki c'était un, un programme de Super 1600.
0: Ouais. Avec l'Inis c'est ça non Il y avait Urmo Hava et tout. Ouais. Bon oh, mais c'était se relancer encore en Super 16.
1: Ouais 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 c'est ça. Il y, y, y avait un truc je sais plus euh, et puis bon il y avait Peugeot euh, de, de, de toute façon qui. Ta marque de cœur finalement. Ouais ouais ouais. Ah, oui avec laquelle j'ai commencé avec laquelle j'ai même commencé à conduire ma première voiture. Donc euh, oui c'était sympa euh, de, de pouvoir démarrer en WRC, ça s'est fait euh, au début avec euh, quelques questionnements parce que en fait l'idéal pour moi c'était d'être euh, avec la Peugeot avec les Michelin parce que c'était voilà, le pneu euh, qui, qui fonctionnait le mieux, sauf que qu'en euh, mondial c'était Pirelli, ouais. Peugeot donc je pouvais pas être officiel
0: Ah d'accord donc mais ça, ça c'est ton choix de... Ouais, tu voulais des Michelin quoi
1: moi, moi, je voulais rouler avec les Michelin, je voulais rouler avec la Peugeot en France, avec les Michelin, parce que mon programme, c'était ça. Et après, j'avais trois courses en mondial prévues dans le programme, okay. toujours avec l'équipe de France. Euh, c'est qui soutenaient... C'est Alors, à la base, ça devait être Buzlin,
0: ah, okay.
1: euh, Yako, Michelin. Et puis, en fait, en sortant de, du, du rendez-vous, euh, bah, les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer. On... Moi, j'ai Peugeot qui m'appelle, qui me dit, c'est bon, ça y est, ton programme est signé. Puis, euh, de notre côté, on m'appelle, on me dit, bon, ça y est, tout est fait. Bon, c'était je... pas la même chose. Ouais, c'était pas la même chose. On m'a demandé, ah, demandé de l'argent en plus que le constructeur a amené. Hein. Je lui dis, ai dit, moi, j'ai pas d'argent. Je suis professionnel, je gagne pas une fortune, mais euh, je suis professionnel, c'est pas à moi de payer. Je lui ai dit, je comprends pas votre truc, quoi. Parce que moi, Peugeot m'a dit que c'était gratuit. J'appelle euh, Xavier Carlotti et je lui ai dit, écoute, Xavier... Qu'est-ce que c'est euh, cette histoire quoi Il me dit raccroche ton téléphone, tu réponds pas jusqu'à lundi. On s'occupe de tout. Mais il me dit est-ce que tu es prêt par contre à rouler en Pirelli en France Je lui dis dis-moi en plus parce que voilà, je, 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 je veux savoir. Ben voilà, c'est pas compliqué. C'est soit tu es pilote officiel euh, Peugeot et tu roules en Pirelli, soit tu es pilote privé et là tu peux rouler en Michelin. Mais si tu es pilote privé, tu seras notre pilote officiel quand même, si tu veux. Sauf que tu peux pas avoir le, le, le statut et les couleurs d'un pilote officiel. J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est d'être pilote officiel. Voilà, c'est, j'ai pas envie Je sentais que ça partait mal. J'ai dit, je, pas envie d'être, euh, voilà, d'être le donneur de la farce à la fin. J'ai dit, je sais ce que c'est que, que de galérer. Tant pis, je veux être pilote officiel. Et voilà, en face, c'était Bosian, l'équipe satellite de Peugeot. C'était Empirelli. Ça, c'était voilà, un problème parce qu'à ce moment-là, Pirelli, c'était au moment où ils étaient, euh, ils étaient vraiment euh, euh, sur l'asphalte, pas, pas au niveau. Mmh. Ils étaient très bons sur la terre, mais pas sur l'asphalte. Et moi, j'avais un peu peur de ça, mais j'ai dit, écoute, c'est pas grave, je prends le risque. Il y a trois rallyes en mondiaux, de toute façon, derrière. C'est là où il faudrait que je me fasse remarquer. Je raccroche mon téléphone. Lundi, Xavier me rappelle. Il me dit, bon, voilà, tu roules chez Bozian et t'es pilote officiel Peugeot. Et voilà, t'as Tour de Corse. J'avais quoi Angleterre, Tour de Corse et euh... Allemagne, je crois. Allemagne, c'était pas prévu à la base. Ah. Ça a été rajouté.
0: Avais, euh, bah, Espagne.
1: Espagne, ouais. Et l'Allemagne, ça a été rajouté. D'accord. Voilà. Donc, j'avais ces trois rallyes, Moi, je voulais faire un rallye sur Terre, absolument. Donc, euh, voilà. Bah, super, super content. Euh, finalement, euh, je démarre avec la 206 WRC. On fait une première séance d'essai.
0: Ça, ça devait être quelque chose, non
1: Ouais, c'était génial. Ça glissait un peu de l'arrière. Et, et justement, c'est un peu la connerie. C'est que moi, je pensais qu'une WRC, ça devait glisser un peu, tu vois. Et en fait, non, fallait pas. Donc, ça glissait un peu trop. Et, et puis, le Pirelli, c'était un pneu qui ne supportait pas trop de surchauffer. Du coup, on a, on a un peu galéré en début d'année. Euh, trois différentiels pilotés. Moi, je sortais un différentiel mécanique, tu vois. Euh, J'ai trois différentiels pilotés. Euh, putain, comment je vais trouver la solution, tu vois. Et puis, euh, voilà. Et puis, finalement, on a fait les deux premiers rallyes sans pouvoir refaire de, de, de vrais tests. Euh, et à partir de. Ou un peu, ouais, je enfin, fais un peu plus tard en tout cas, on a, on a mis le doigt sur ce qui marchait, ce qui marchait bien.
0: Bah, oui, mais enfin quand même dès euh, le rallye d'Alsace-Vosges, tu fais euh, une victoire quand même en France, hein, je parle.
1: Ouais, parce qu'il pleuvait. Ah d'accord. Mais là c'était, et tu vois, là putain là, avec Pirelli, on a vraiment connu le, 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 la grosse difficulté, c'est-à-dire que le pneu pluie ne marchait pas quand il pleuvait. Ah. Donc on a essayé plein de choses. Ils m'ont amené un pneu d'Irlande de, de, qui marchait super bien en Irlande, c'était une catastrophe, ça marchait pas du tout ici. Et à un moment j'ai dit, écoute de toute façon, on, on se prend une valise. On n'a qu'à essayer de mettre les slicks les plus tendres, on les retaille comme des pluies. De toute façon, on n'ira pas moins vite. Et à partir de là, on a, mais on, a, on a, on a, mis, on a gagné une seconde au kilomètre. <rire> Donc, pourquoi Comment Même Pirelli ne savait pas. Hein. Euh, bon, voilà. Et ça, ça marchait bien. Après, on a galéré quand il faisait chaud. Limousin et, et Rouergue, ouais. en fait, les, les spéciales longues, ça marchait pas euh, parce ouais, que, ouais. ouais, les pneus, ils se cassaient la gueule assez, assez rapidement. Et au Rouergue, en plus, il y, 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 y a une histoire sur un temps forfaitaire euh, où j'aurais dû gagner le rallye. Mais il bah, y a un temps forfaitaire parce qu'il y a... Il y, y a un souci dans la spéciale avec un spectateur, je crois qu'il fait un, un arrêt cardiaque ou quelque chose. Les, les secours arrivent, ils arrêtent la voiture euh, numéro 30 ou 31. Tu vois, puis au, au lieu de faire un forfaitaire derrière, ils ont fait un forfaitaire pour, un forfaitaire pour toutes les de voitures. Mort, okay. Et voilà. donc bon Sinon, on, voilà, on était en tout cas en bagarre. Après, il voilà, y avait de la concurrence. je veux dire Il euh, y avait Vouillose cette année-là qui qu était un bon bah, pilote. Il euh, y avait de...
0: Denis Giraudet, non
1: Je ne sais pas avec qui il roulait. Il me semble bien. Patrick Henry aussi. Ouais, ouais. Après il y avait Rousselot qui a roulé de temps en temps. Donc c'était, euh... ouais, franchement c'était une, une belle année. On a gagné pratiquement, 5 cinq rallyes sur 8. Euh, rallyes sur huit. Un, on un, un sort au charbon, premier rallye. Je sors.
0: Il ouais. bah, fallait te mettre aussi en lien avec la voiture parce qu'une double versée c'est pas si simple.
1: Ouais puis j'avais pas trop compris. Tu vois l'histoire des différentiels, euh, une voiture qui glissait un peu trop. Donc euh, en fait je, voilà je n'arrivais je pas en fait, à exploiter techniquement la voiture. Donc euh, bon jusqu'à un moment où ça m'a énervé, j'ai voulu essayer de gagner et puis <rire> euh, j'ai juste gagné
0: en de... accident. <rire> et puis tes débuts en championnat du monde, enfin tes débuts, avec une double verse j'entends.
1: Ouais là, putain là, là c'était. <rire> peu...
0: Enfin finalement, c'était l'occasion manquée il y a quelques années, bah ben, là voilà, ça y est, arrivé quoi.
1: Ouais, 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 ben là on avait plutôt, plutôt pas mal démarré ouais. euh, au checkdown. Je crois qu'on doit faire deuxième ou troisième temps.
0: Donc là, c'est quoi C'est en Allemagne,
1: c'est ça En Allemagne, ouais. J'avais la 206. Il y avait les 307 pourtant déjà. Hein. Et je fais deuxième ou troisième temps. Alors, tu avais les P1. Moi, j'étais pas un P1. J'étais en... P2 parce que je n'étais pas manufacturier. Euh... J'étais avec une 206 et tout. Euh... Donc, je démarre une heure après quand il pleut. Et en fait, euh, sous la pluie, je fais le deuxième temps euh, en Allemagne. Donc, euh, bon, voilà, c'était plutôt remarqué. Et par contre, on démarre le rallye avec Pirelli. Il y avait, tu sais, les systèmes anti-crevaison, les ATS dans ma voiture, je sais pas pourquoi, euh, ils se décollaient à chaque fois qu'ils me les montaient. Peut-être que les jantes n'étaient pas les mêmes que sur les autres, je sais, je sais pas te dire. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu as sur ta voiture, tu as 100 grammes ou 120 grammes de, de balourd là, ça tremble et tout, c'est inconfortable. Mais là, euh, ça, ça pesait un ou deux kilos, là, le système le, de le <rire> la pièce. Ils se décollaient, les quatre. C'est-à-dire que quand je commençais à dépasser les 140, 150 km ça vibrait partout. Non, mais c'est pas la voiture qui vibrait. C'est-à-dire que mon, mon, mon cerveau, dans, 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 dans mon crâne, il tapait tu vois je voyais plus la route, c'est-à-dire qu'à un moment donné mon champ de vision, si tu veux, il voyait un truc flou en face et ben, j'essayais de rouler comme ça impossible quoi impossible bon, après je m'étais, non mais je, je crois que j'avais fait une connerie quand même dans la première spéciale j'étais tellement, tu vois, tellement remonté du shakedown je trouvais que c'était bien, que je crois que je m'étais je m'étais posé mais alors euh, vraiment euh, rien quoi, j'avais les deux roues arrière, elles étaient quasiment sur la route ouais. et j'ai perdu 7-8 minutes pour repartir et j'ai fumé l'embrayage ah mince Ouais. Donc je suis reparti, après je suis allé à l'assistance, ils ont réparé, et... mais j'avais quand même ces soucis d'ATS, de... de... euh... on a essayé pendant 4 ou 6 spéciales à rouler avec, et à un moment donné on a décidé de rouler sans, on a dit bah écoute voilà tu roules sans, et là, et en fait ils m'ont dit si tu roules sans, fais attention de ne pas... pas aller trop dans les cordes, tu ouais, vas crever ouais, ouais. quoi, et à un moment dans, je ne sais plus, Baumolder par là-bas la là... balle. Je ne prends pas une corde, du coup, je prends, non, je suis pas sur la trace, je prends la gravette, mais un truc vite tu vois, 150, 160, là et sur un sommet, du coup, je sens que la voiture, elle part sur le côté en travers, mmh -hmm. donc je suis obligé de la rattraper, de redresser la direction. Là, je pars dans un champ, sauf que tu sais, tu as les anti-chars, les gros blocs, là. Ouais, ouais. J'en prends une face, j'arrache la roue, voilà. arrête les jeux. Aïe, aïe. Ouais, donc, ça c'est un peu écourté. Après... Euh... On continue la saison euh, en France, ça se passe bien. Ouais. Et puis, ah bon, euh... oui, parce
0: que tu vas euh, décrocher le titre en France. Mm -hmm. Et puis surtout, tu refais d'autres d'autres rallyes, euh, ouais. A priori, donc euh, notamment sur la Terre, hein, le fameux Wales.
1: Ouais, on fait le, on fait le, on fait le rack. Et euh... non, ça se passe, euh, passe, bien en fait avec du recul. Je me battais, il y avait Macré avec qui des fois j'arrivais à à Rivaliser Armin Schwartz, euh, voilà qui était des top pilotes et hein, rouler ah, en Skoda. Euh, mais j'étais plutôt, ouais, plutôt à une au kill, quoi. Bon, après, j'avais pas la dernière voiture. Non, euh, moi j'étais, euh, j'avais c'était mon premier rallye sur terre avec la, la, avec la voiture. Il fallait que je m'y fasse, il fallait que je prenne une expérience. Bon, voilà. Après, on n'a pas terminé le rallye parce qu'il y a eu l'accident tragique de Michael Park, euh, enfin Marco Martin, Michael Park. Donc, on n'a pas terminé le rallye, mais bon, voilà. Là, euh, le rallye euh, était voilà, une, une, une expérience. Euh, mmh. Je n'étais pas là-bas pour faire, pour faire une perf. Par contre, voilà, quand j'étais sur l'asphalte, même si je n'avais pas une grosse expérience de la WRC, euh, moi je voulais, y aller, en tout cas, je voulais y aller pour faire le meilleur résultat possible et pour gagner. Quoi. Mon objectif, c'était de gagner. Euh, C'est ce qui, des fois, euh, m'agace un peu quand j'écoute je, euh, les jeunes, même les moins jeunes. Hein, si tu veux, les mecs, au bout de deux ans, trois ans, ils roulent avec une voiture dans un championnat. Ils sont toujours en train d'essayer de se donner la conviction qu'ils sont en train d'apprendre. Ça, tu vois tu quand tu es pilote professionnel tu mets deux rallyes pour apprendre ta voiture c'est déjà énorme quoi euh, donc euh, oui tu dois apprendre euh, ce qui est dur c'est quand tu dois euh, rouler aujourd'hui avec le niveau de professionnalisation qu'il y a qu'on a certainement moins à ce moment-là mais quand tu dois apprendre un rallye que les autres le connaissent là tu es désavantagé mais bon, après, ta voiture, comme tu la connais, quand tu as fait euh, 200 bornes avec, euh, voilà, tu la connais, quoi. Euh, donc, bon, notre toi, tu avais cette envie-là, quoi. Moi, notre objectif, en tout cas, c'était de, 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 de faire un bon résultat.
0: Mais attends, attends, attends. Donc là, tu parles de cet accident euh, malheureux mmh. Mmh. avec euh, le pauvre euh, Michael Park. Euh, Marco Martin décide d'arrêter sa carrière. Mmh. Et là, ça laisse une opportunité, ça laisse une place. Alors, le malheur, le malheur des uns et, et la tragédie ouvrir des opportunités. Là, euh, qu'est-ce qui se passe Peugeot, euh, ils ont besoin d'un pilote
1: Ouais, bah, je pense que... Après, assez logiquement, du fait en début d'année d'avoir choisi d'être pilote officiel plutôt que d'être euh, privé, en début d'année, ben, j'étais forcément le pilote numéro 3. Déjà, je participais à, à, au développement de la voiture sur l'asphalte depuis le mois de mai. En fait, depuis le mois de mai, j'avais participé à une première en avril, j'avais participé à une première séance, séance d'essai sur l'asphalte avec la 307. 307 j'avais fait du bon travail et du coup, après, j'avais été missionné pour faire tout le développement sur l'asphalte de la, de la voiture. Euh... Ça devait être changer de la 206. Mais incroyable, la première fois que j'ai roulé avec la 307... Bon, j'ai je, 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 senti qu'il y avait de la puissance. Quand je suis revenu à la, à, avec la 206, ça devait être euh, le limousin, peut-être un rallye comme ça. J'ai dit à mon ingé, écoute, il y a un problème, la, la voiture, elle ne marche pas. Quoi. <rire> mais vraiment. Hein. Et, et, et tu veux Je lui ai même sorti une anecdote, un, un exemple en lui disant, écoute, tu vois, si je me mets en travers avec la 206, je sens qu'il me manque de la puissance pour la rattraper. Bah, tu vois, un truc assez, assez incroyable, mais il y avait... Je crois qu'il y avait entre, à peu près 80 mètres kg de coupe dans la 206 et il y en avait 92 ou 13 ou 15 dans la, dans la 307. Ah oui. Et énorme, énorme. C'était énorme. Donc, euh, donc voilà, euh, moi j'ai roulé en boîte 5, de toute façon, dans les deux voitures, que ce soit dans la. 307 ou dans la 206, je voulais en boîte 5 à chaque fois, donc j'ai vraiment senti une grosse différence, donc effectivement il se passe cet accident euh...
0: Et là pour le coup c'était à ton programme, à ton planning de faire mmh. ce, ce, ces rallies justement dont on a évoqué tout à l'heure, dont on a parlé donc le Tour de Corse notamment, mais là ça change tout c'est que tu le fais dans l'équipe officielle Peugeot
1: Oui, ouais. c'était génial parce que c'était parce que l'aboutissement voilà, de, de tout ça, alors enfin, forcément j'ai je l'ai fait euh, pas dans les conditions euh, que j'aurais aimé euh, euh, avoir, j'aurais aimé être choisi pour ce programme-là, euh, pas, pas, pas à défaut, ou pas après un accident tragique comme celui-là, et comme je l'expliquais tout à l'heure avec ce que j'ai vu de, 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 voilà, comme tragédie dans, dans ma vie en étant pompier, voilà, je sais, je sais ce que c'est. Euh, et puis avec du recul, c'était vraiment une, une sale période, parce que j'étais allé, euh, allé voir Richard Burns avant de repartir du rallye d'Angleterre cette année-là, enfin c'était... Voilà, toutes tout, tout, tout des personnes si tu veux qui soit euh, Richard que j'idolâtrais un peu je trouvais que c'était vraiment un pilotage fluide un, aussi. un top truc il aurait dû être champion en 2003 ouais, ouais. Ah non, mais le mec il, a été... il avait une pointe, une pointe de vitesse et une fluidité de pilotage incroyable euh, donc ouais une année, une année quand même assez assez noire Michael Park, que je ne connaissais pas, on se côtoyait comme ça à peine. Si Un tu peu une équipe mais Oui, très légèrement. On s'était croisés quelques fois, mais, mais voilà c'était quand même assez cloisonné.
0: Après, ça reste une famille, hein, le rallye. Donc, euh... donc, ouais, voilà. J'aurais
1: aimé en tout cas être cho choisi euh, dans d'autres circonstances.
0: Il n'y avait pas possibilité à cette époque-là, euh, je crois que c'était Citroën qui avait œuvré pour ça, mais il n'y avait plus trois voitures. C'est ça aussi qui a empêché. Trois voitures officielles, je veux dire. Elles étaient là en 2003, mm. mais plus, plus vraiment après.
1: Oui, ouais, ex exactement. Donc, euh, voilà. donc, en tout cas... Euh, bah, moi, ça m'a propulsé dans la 307, sinon j'aurais dû le faire en 206. Les rallyes.
0: Ouais, ouais. Alors là, euh, nouvelle expérience, j'allais dire. Ouais. Un peu de pression aussi, même si, bon, de toute façon, la pression, tu sais la gérer. Et ça se passe bien, moi, je trouve. Alors, au début, franchement,
1: et ça, c'est quelque chose que tu, que tu euh, à voilà, enfin, laquelle tu ne peux pas te préparer. C'est-à-dire qu'après une tragédie comme ça, on avait bien sûr le nom de de Michael. Michael Park sur la voiture, euh... ben voilà tu penses à toutes les secondes tu vois, puis toi tu te dis je suis, je suis voilà je suis là à sa place tu vois, euh... et au début de, de rallye la pression la pression d'être dans le team Peugeot Marlboro ray... le, le rayonnement euh, je me dis euh, c'est quand même euh, ouais c'est quand même une, une, une sacrée euh, opportunité il faut la saisir, il ne faut pas se louper il ne faut pas faire le camp et je démarre euh, donc autour de Corse euh, dans Sainte-Marie-Siché je crois et on fait, euh, on fait une spéciale mais, mais euh, garée quoi euh, <rire> je démarre super bien, je fais un premier split qui est pas mal ouais. et après mais je, je, je suis posé parce qu'il y a de la gravette et, et tu vois, j'ai eu les chocs toute la spéciale. Quoi. Je, je me suis fait peur après tout le long. Je, je, tu vois, je, je pensais à plein de choses. Je pas dans ma course. Euh, je pas bien.
0: Ok. Donc voilà. Ce bon, qui se comprend on, tout à fait.
1: En gros, on fait une spéciale comme ça, une deuxième comme ça, une troisième euh, un peu mieux, une quatrième euh, où ça commençait à aller un peu mieux. Et je fais un tête à queue dans la, euh, je pense, dans la quatrième. Et là, pendant le tête à queue, j'ai l'impression qu'il y a eu un break euh, d'une minute. Tu vois, euh, en fait, je suis reparti peut-être au bout de 10 secondes, hein, mais il euh, y a un truc qui se dit, euh, Nico, maintenant il faut y aller. Qu'est-ce qu que non, tu fais Non, mais ça sert à quoi de, de se prendre une seconde ou je ne sais pas combien au kill euh, Tout le rallye, quoi. Si, tu, si, tu, si c'est pour faire ça, à la fin, on ne va pas t'applaudir, quoi. On ne va pas te dire bravo et euh, à la semaine prochaine, tu vois. Donc il faut, que tu, il faut que tu montres ce que tu sais faire. Et j'ai dit, euh, voilà, les, les problèmes qu'il y a pu avoir avant, il faut tout mettre de côté. Mal, malheureusement, c'est ça le sport de haut niveau. Il faut, faut savoir... Euh, euh, répondre présent, il faut peut-être savoir être égoïste à des moments, il faut, voilà, il faut foncer et là je repars et là je repars et je change complètement et à partir de là euh, ben, ça marchait, ça marchait bien, on a fait des chronos in intéressants, on a cassé je pense dans la 3 on a cassé la boîte de vitesse parce qu'en fait sur la, 206, la 307 on avait une boîte à double embrayage, elle était hyper rapide euh, ils avaient évalué en tout cas les ingénieurs à ce moment là qu'on pouvait gagner une vingtaine de secondes sur l'ensemble du rallye avec cette boîte là et eh oui, à euh, chaque changement de rapport. Ouais, sauf qu'elle n'était pas ultra fiable. Et du coup, euh, Gros me bloque la boîte à l'arrivée de la spéciale. Moi, elle casse et je reste en troisième, je crois, pour finir l'étape. Voilà. Et là, on repart. Je t'ai dit, je fais le tête à queue. Je me dis, c'est nul. Qu'est-ce que je fous là
0: Mais ça, c'est toi qui te fixes l'objectif Peugeot, tu n'avais pas fixé d'objectif, à part peut-être de ne pas sortir.
1: Ouais, non, il m'avait dit, euh, euh, prends de l'expérience, vas-y, tranquille. Euh, te, te fais pas de soucis. Euh, on ne te demande rien. Voilà. Et moi, bon, voilà, moi, mon objectif, c'était Peugeot, mais c'était moi. Quoi. <rire> <rire> Donc je me dis, il bah, faut y aller. Et là, ça commence, euh, ça commence à marcher, on fait des temps. C'est l'année où l'UB gagne toutes les spéciales. Et nous, on est euh, en Pirelli encore. Ouais. Mais euh, on a eu 2-3 spéciales où on était en tête, tu vois, euh, dans les splits, jusqu'à 10-12 bornes. On, est, on arrivait à être en tête de, de certaines spéciales. Deux fois, trois fois, ça a dû arriver dans, pendant le rallye. Ouais. Et à l'arrivée, euh, bon, on perd des fois pour 2 secondes, des fois pour 3-4 euh, secondes, enfin voilà, pas grand-chose. Mais, euh, mais voilà, on a rivalisé, on est remonté sur Gigi Gali. Oui. Euh, et ça c'était un petit peu l'aboutissement le, le, <rire> pour Peugeot, parce que ça a empêché Citroën de fêter le titre de champion du monde euh, en France, en, euh, euh, sur le territoire français, encore. Ouais, ouais, c'était important. Donc euh, voilà, puis pour moi ça a été aussi euh, le, une façon de montrer à tout le monde que bah, voilà, DJ Gali qui, voilà, qui était un pilote ouais, titré, respecté, de montrer que bah, j'étais capable d'être de, de, euh, euh, voilà, plus vite que lui, donc ça me, ça me donnait en tout cas une opportunité de me faire euh, remarquer. Donc voilà, ça a été bien. Ça a été un rallye où on a bien progressé.
0: Ouais, parce que tu termines devant les Mitsubishi, donc tu parles de Gigi Galli, mais aussi d'Ariro Vampera. donc euh, bon, ancien de chez Peugeot. Mm -hmm. <rire> Ils savent mm -hmm. sa ouais. valeur. Ouais. Euh, donc, euh, premier rallye, voilà, où tu perds quand même de, du temps euh, en Corse, euh, plus de 3 minutes. Et ensuite, en Espagne, là où je crois que tu as testé un peu les pneus, tu n'étais pas vraiment euh, pilote, euh, on va dire, euh, envoyé au charbon. quoi. <rire> ouais,
1: alors en Espagne... Ça n'a pas, pas, euh, pas été le cobaye, mais euh, euh, en partant bah, en, non, avec euh, peu de points en championnat, tu pars loin.
0: Ou alors c'est toi qui voulais faire le cobaye, peut-être aussi tenter des choix risqués
1: Non, non, en fait, euh, l'équipe a voulu absolument euh, prendre, euh, je dirais, toutes les dispositions pour qu'on soit bien, au moins une des deux voitures. Donc euh, Grenoble est parti en pneu sec et moi, il euh, y avait les, les gars de la météo euh, qui ont analysé le, donc le, le ciel et qui, qui ont imaginé qu'il pouvait pleuvoir dans la, dans ah la oui, première. Ah oui, mais c'était pas du tout sûr. Donc, donc avec je suis parti en pluie et... euh, sur le sec. 25 bornes. Euh, voilà. tant te dire que c'était sympa, ça glissait. Ouais, bien. Mais voilà, on arrache un pare-choc arrière à un moment donné dans un truc. Euh, parce que ça glissait parce qu trop. Était long, et puis elle était longue cette ouais, 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 c ça. ouais non, ça, ça, ça démarre mal. Je de... suis plus sûr on faisait peut-être deux spéciales d'affilée comme ça. Mm -hmm. Bon après ça allait, ça allait bien, Après, on, était, on se battait avec Grenholm avec la même voiture. Ça c'était fort aussi, de mmh. montrer que tu pouvais mmh. être
0: euh, au niveau d'un double champion du monde.
1: Ouais, franchement, il y a plein de spéciales où on est dans la seconde tous les deux, des fois c'est moi, des fois c'est lui. Il euh, y en a une ou deux où je suis même un peu, un peu devant. Ah il ouais. y a une spéciale où qu'on doit gagner, on a 5 secondes d'avance au partiel et euh, bah, c'est moi, je pense que je, je suis un peu trop sur la pédale de frein, je perds les freins en fin de spécial. Donc je perds euh, 7-8 secondes en fin de spéciale sur les datas. Donc voilà, j'étais vu dans le coup quoi, pour faire des scratchs, pour gagner, euh, en tout cas euh, des spéciales. Quoi. Et puis euh, à Rebelote, euh, je ne sais plus te dire quand, le mec de la météo il me dit « Bon bah, toi en fait quand tu vas passer, la pluie euh, ça fera un moment qu'elle aura qu'elle aura disparu et du coup euh, bah, on va te faire partir en pneu dur. » Ah bah super ouais, Et en fait il pleuvait encore. Alors là, j'ai fait la spéciale de ma vie. Je pense que si on avait été tous avec les mêmes pneus, j'aurais fait, un, fait un, un, bon, <rire> un bon temps. Et au départ de la spéciale, j'entends le temps de Lub qui fait 17.08. Et moi, je fais la spéciale, mais, mais je ne pouvais pas faire mieux. À bloc, et j'entends mon chrono à l'arrivée 0.7. Je dis, oh Et je dis à mon copiote, oh, on fait le scratch. <rire> Il me dit... Non, Espèce 10... de fou, on prend une minute. 18-07 <rire> ah, <purée. rire> En fait, bon voilà, mais moi, si tu veux, j'avais. Je me je, 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 ouais, ouais, rappelais plus, si tu veux, de. de... Voilà, de, du choix. Enfin, pour moi, c'était un choix logique. L'autre, il m'a dit qu'il allait faire beau. Il pleuvait. Bon, voilà, eux, ils étaient en tendre Moi, j'étais en dur.
0: Attends, et puis, Michelin, euh, pour Citroën, face à Pirelli, pour toi
1: Ouais, ouais, il y avait ça. Mais bon, là, c'était surtout parce qu'on n'était pas du tout dans le bon... <rire> voilà, on, était, on était sur un, un, un pneu pour rouler à, sur le sec à 30 ⁇ normalement. Donc, voilà, c'était assez rigolo. Mais par, par contre, on a fait des bons... Voilà, donc, on a fait des bons chronos sur la sur l'ensemble du rallye globalement et par contre euh, dommage parce qu'on pouvait jouer le podium oui. et le dernier en fin de journée le samedi ah et podium du général oui. ouais on devait faire le podium et en fin de... enfin on devait faire on se battait non, pour enfin. le podium oui. euh, parce que tu vois avec les problèmes de pneus qu'on a perdu euh, en début de course on a perdu euh, 25 secondes ou 30 secondes de reprise une fois on perd euh, une fois on perd bah, une minute là dans celle là euh sur les mauvais pneus ouais. malgré tout il y avait euh, on n'était pas très loin d'aller chercher le podium et qu'est-ce qui se passe ah ouais on casse le bloc moteur mais non ouais. le bloc moteur en fait les, les gars font l'analyse bah, il manquait de la compression ils ont fait l'analyse le bloc moteur était, était pété donc le dernier jour on a roulé en rod
0: ah oui d'accord routier donc bon. ouais plus aucune chance. Ouais les boules. Bon c'est comme ça que se finit ta, ton année 2005 en WRC j'entends parce que euh, tu euh, roules aussi évidemment dans d'autres dans d'autres euh, rallyes et notamment pour terminer cette fameuse saison euh, du championnat de France euh, tu fais aussi deux euh, démos j'allais dire avec la 307 euh, au mémorial Betega.
1: Ouais 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 sympa je me rappelais plus de ça. <rire> euh, ben, sympa parce que c'était euh, un show euh, tu vois au milieu des au milieu de la foule des spectateurs puis c'était euh, un peu folklorique tu vois il y avait euh, Valentino Rossi bon Gigi Gali je sais plus qui il y avait encore sur ce sur cette euh, cet événement ouais. et j'avais fait euh, ben voilà j'avais roulé contre Rossi qui qu avait une Subaru ouais. ouais très sympa on avait on avait vraiment rigolé <rire>
0: ouais c'est ça Gali Higgins aussi que ah tu ouais, as trouvé ouais. ouais, et voilà
1: bon, c'était un peu à l'italienne tu vois tu <rire> euh, as l'abri, moi je l'ai pas toi tu l'as ok euh, <rire> mais bon voilà forcément les Italiens si tu veux étaient et, et là c'était la, la dernière compétition officielle de la 307
0: alors voilà j'allais te dire ça c'est pas possible le timing le la, le programme Peugeot s'arrête alors que pour le coup euh, je pense que l'année suivante tu y étais dans dans ce fameux programme
1: ouais 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 bah ben ouais euh, voilà, c est, c est, cette fin d'année-là, ça, ça a été hyper dur parce que l'année d'après, j'avais 10 courses en WRC minimum.
0: Donc euh, officiel, euh, voilà, ok avec euh, Peugeot.
1: Il y avait la Fédé aussi qui mm -hmm. soutenait le, 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 le truc.
0: Finalement, ce que tu aurais dû faire en 2000-2001, euh, voilà, tu le faisais en 2006, quoi. Mm -hmm, exact. Et, et c'est même aller
1: plus loin que ça, c'est-à-dire que quand Peugeot a annoncé l'arrêt du programme. Ouais. Ben là, en fait, Peugeot se dit, non mais attends, là, avec ce qu'on vient de trouver là, euh, ce jeune, il faut qu'on l'amène au bout, euh, la fait dédier. Ok, nous, on fonce, on y va. Et en fait, euh, il <rire> y a un problème, c'est que Peugeot décide d'arrêter l'opération Rallye Jeune. Donc là, euh, Réunion, euh, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Régis, pas d'accord euh, sur, euh, voilà, sur, sur les, 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 la continuité ouais. de l'opération Rallye Jeune. Et du coup, ben moi, je... Je fais, euh, si tu veux, je suis le, le comment dire, le, le, un peu le dernier maillon, si tu veux, là-dessus. Et, et, et finalement, bah, mon programme, qui devait même se monter en privé, euh, tu vois, une Peugeot... Euh...
0: Bah, ce qu'on fait les Norvégiens, en fait.
1: Oui. Mm -mm. Non, moi j'ai. Voilà, j ai, j ai, mon programme, il a, il a. Il a. Voilà, il a, il a, il a euh, suivi l'entrevue pour être un programme privé officiel. Et puis voilà, puis ça a sauté à, ouais cause, ouais. De ce, à cause de ce, de ce, de ce désaccord-là.
0: D'accord, ça aurait pu faire un petit peu comme 2006 avec euh, Citroën euh, ouais. et Sébastien Loeb. C'est ça. Voilà, ok.
1: Donc voilà, ça, ça ne fonctionne plus,
0: euh, Donc ni le volant officiel, ni le volant semi-officiel. Compliqué quand même hein, ces années-là, parce qu'à la fois Citroën s'enlève officiellement, même s'il reste en, en soutien de, de l'équipe Chronos. mais toi, ça aurait été cette saison-là, justement, 2006, ou ça aurait pu Bon, il y a quand même d'autres constructeurs mmh. qui t'appellent, non
1: Oui, à ce moment-là, je suis en relation avec euh, Mitsubishi et Skoda. Okay. Donc les deux voulaient m'engager me, euh, pour 2006. Bah
0: oui, tu les avais battus donc. Mm -mm. <rire>
1: Et avec Skoda, ça se passe pas rapidement pas pas bien dans le sens où euh, je crois qu'ils avaient Red Bull euh, oui. en fait tout à ce moment-là. Et du coup, moi j'étais français, c'était interdit le Red Bull ah, en France. Ah oui,
0: c'est vrai. C'est vrai cette année-là, c'était interdit. Ouais. Donc
1: je pouvais pas euh, voilà, je pouvais pas en tout cas ça co ça correspondait pas. Voilà, je pouvais pas intégrer l'équipe, euh, euh, ça a pas pu fonctionner et Mitsubishi là c'était pas chaud, c'était bouillant donc euh, on, on s'appelle avec euh, Isao Tori et on discute de, de, de la suite et on doit se rencontrer euh, je crois que c'était juste après le rallye du Var je finis le rallye du Var le dimanche soir ouais. et je devais par partir le lendemain le rencontrer
0: en plus tu venais de décrocher le titre
1: Oui. et là euh, il m'appelle le dimanche soir et il me dit bravo j'ai suivi pour ta victoire tata et il me dit bon par contre gros souci on arrête le rallye
0: oh non mais c'est pas vrai mm.
1: et ils sont partis en rallye raid et donc là ils arrêtent le rallye et moi j'avais un programme complet chez eux de euh, à signer dans les 48 heures à venir quoi voilà donc ça se fait pas ça s'arrête et vert ben, là je
0: pire hiver, là ah oh ouais ouais là c'était
1: c'était mortel là rien du tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait en 2006 J'ai dû rouler une fois avec la... Après, j'ai dû rouler une fois comme ça avec la Porsche euh, de... La Porsche de Porsche France au Ouais,
0: ouais, au encore, ouais. T'as roulé quand même avec une Mitsu euh, Lancer. Et puis, t'as fait du développement, non T'as pas... pas développé un peu...
1: Ouais, alors j'ai fait déjà tout le développement en a 307 WRC version client. Parce que dessus, il y avait des, vraiment des gros blocs hydrauliques euh, avec des pressions incroyables, si tu veux, que tu peux pas mettre dans les mains de tout le monde. Parce que Et... Euh... Encombrant et coûteux et dangereux, donc euh, il fallait trouver euh, des systèmes euh, palliatifs enfin, mmh. on va dire, pour, ouais, euh, pour changer les vitesses, tout, tout ce qui est asservissement. En fait, euh, ça devait se faire de façon euh, électro-pneumatique plutôt que hydraulique. Il ouais. mmh.
0: fallait que cette voiture elle continue aussi d'être euh, voilà, exploitée ouais. par des clients. Quoi. Exact. Et, et en championnat du monde, je parlais des Norvégiens, mais voilà, c'était Henning Solberg, mmh. le frère Peter, et euh, Manfred Stoll qui, euh, ouais. qui ont été choisis. Exact.
1: Donc je faisais le développement pour ça. J'ai fait le développement de la Clio Rally 3, ouais. Clio R3.
0: Oui, donc t'as pas été inactif, mais pas en termes de compétition.
1: Quoi. Non, ouais, j'ai pas mal bossé, mais pas, pas tout, ouais, compétition quasiment pas. Ouais. Mm.
0: Donc euh, tu fais, ouais, si tu fais un rallye en Irlande, euh, parce que ce rallye, je crois, était en, un en double l'année d'après. Voilà, mm. exactement, pour devenir en WRC, c'était le Rally test, quoi. Euh, un Lion Charbot, donc, avec la Porsche, c'est ce que, ce que t'as dit. Et en 2007, euh, essaies de rebondir. Enfin, tu rebondis parce que tu deviens pilote officiel mais pour un autre constructeur Suzuki et euh, bon ça se passe pas euh, idéalement en tout cas pas comme tu voudrais euh, tu fais un rallye avec euh, la Suzuki euh, SX4 et euh, bon ensuite ça va pas plus loin quoi.
1: Euh, ouais ben ça c'est vite écourté pour euh... Pour des raisons bah, euh, plutôt logiques, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, Pete Anderson qui avait gagné deux fois les championnats du monde junior.
0: Bah, face à toi, euh, pour deux points, tu parles, 2004.
1: Ouais, voilà, et puis, puis il était un, un nouveau champion du monde, donc il était déjà dans l'équipe. Ouais. Euh, et puis euh, Gardemeister qui, est, qui, était, euh, ouais, qui avait un peu de budget aussi, qui a, qui a payé son volant avec Timo Yuki. Là. Ah, ouais. euh, il était venu pendant le tour de Corse, quand je faisais le tour de Corse avec la voiture pour discuter, il avait payé son volant pour être dans la voiture. Sinon, c'était toi Sinon c'était moi, oui. Donc euh, ouais, après... Euh, ça, non, mais ça été, tu l'acceptes, je veux dire. Ça aurait un été une voilà, année voilà. frustrante, euh, la voiture, ouais, c'était un clou, hein. <rire> il n'y avait pas de budget. C'est-à-dire que le gars, d'ailleurs, euh, Tajima, qui était en charge du projet... Et il Michel avait... Landon aussi, je crois, non Et Michel était directeur technique. Mm -hmm. Il y avait Eric Momé aussi, comme ingé euh, avec qui j'avais travaillé chez Oreca, chez Peugeot, euh, auparavant. J'avais un mécano qui m'avait suivi depuis Rallye Jeune qui était passé dans plein de programmes qui était là aussi, donc j'étais un peu comme chez moi, c'était à les Essars-le-Roi, je crois, l'équipe. Et puis là, en fait, le, le... bon, on fait déjà en début d'année, je fais le développement de la voiture. Oui. Après, on fait une confrontation avec Duval parce qu'ils avaient de doute hein, entre Duval et moi pour, ce, pour, nous, pour mettre un pilote sur, sur la salle pour, pour lancer la voiture, d'accord. Donc, on a fait une confrontation. Euh ça se
0: passe comment euh,
1: Sur une séance d'essai.
0: D'accord, ok.
1: Sur une séance d'essai, euh, bah, ils, voilà, ils nous ont fait rouler. Puis, puis voilà, Donc après ils nous ont décidé de, de me prendre. D'accord. On fait le tour de Corse. Et puis au tour de Corse, on a eu des, pas mal de soucis liés à la gestion moteur. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas trop... Euh, ils, ils galéraient un peu pour euh, l'enrichissement le, du moteur. Du coup, des fois, il y avait... Euh, on, ouais, les, les bougies euh, les bougies noircies mais c'est ça, ça paraît vraiment c incroyable mais ouais ça on avait des remontées d'air de, de bulles d'air dans, dans le circuit de refroidissement et c'était compliqué pour euh, pour l'équipe de, de Michel Nandan ouais. avec euh, avec les Japonais, euh, ce n'était pas, pas simple parce que, bah, eux arrivaient avec une connaissance du championnat du monde de, de, du Super 600, mais c'était quand même autre chose. On connaît les Japonais, voilà, tout, tout ce qui est technologie, euh, plutôt fort. Et, euh, donc ils voulaient apporter, eux, leur, euh, leur savoir. Mais euh, Michel, lui, n'était pas forcément en phase. Mais bon, voilà, il était euh, directeur technique et il devait euh, être aussi euh, sous les ordres de, de Tajima. Tajima avait vendu le projet à un prix. Finalement, il avait la moitié du budget. Euh, et au final euh, bon, je, je, non, mais ouais, compliqué. je sais que ça s'est mal terminé Parce que bon, tout l'argent A été euh, dépensé Sans trop savoir comment okay, Et le okay. programme a été, euh, ouais, a été hyper bâclé C'est pour ça que ça arrêté très vite
0: C'est dommage parce que c'était vraiment une belle opportunité Toi tu as fait le, le premier rallye de cette, euh, cette Suzuki Justement en 2007 Puis il y a eu une saison en championnat du monde Avec pas mal de, de déceptions justement Avec euh, Anderson et, et Gernmeister ouais,
1: ouais. Nous c'était pas, ah, ça s'appelait Suzuki Rally Team oui. et à l'issue du Tour de Corse ils avaient appelé Suzuki Super Rally Team parce qu'en fait on repartait un Super Rally tous les jours
0: <rire> j'aime bien j'aime bien l'anecdote c'est pas mal <rire> c'est vrai que tu t'étais parti en Super Rally en plus dans, dans, dans le Tour de Corse euh, tu gardes ouais, un passage mitigé peut-être de, de ton expérience en WRC même si tu as fait de super performances enfin, moi en tout cas je trouve que c'est remarquable ce que tu as fait
1: je pense que je ne suis pas du tout aigri, tu vois, avec le, avec le temps. Mais tu sais, hein, quand tu as été... Alors, j'ai eu la chance d'être pompier et d'être tous les lundis matins un peu rappelé à, à la dure réalité. Ou à la réalité, tout simplement. Donc, j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Mais c'est vrai qu'avec du recul, tu dis toujours « Bah, j'aurais pu faire mieux. Peut-être que j'aurais pu faire ci. Peut-être que j'aurais pu faire ça. » Et voilà, après, euh, tu peux aussi te dire « Bah, j'ai réussi des choses. » Donc, euh, voilà, c'est... Ça a été une belle période. Aujourd'hui, je vis aussi une période qui, qui est assez excitante, qui m'intéresse euh, voilà, d'accompagner de, de, des jeunes, de les faire sortir. Quand je vois euh, euh, ben, ce que j'ai pu euh, euh, faire euh, avec Rallye Jeunes, euh, notamment pour euh, Eric Camilly, pour euh, Adrien Fourmeau, Johan Rossel. Euh, bon, ce sont des pilotes qui sont, voilà, ou, ou qui, sont ou qui ont été euh, professionnels. Et puis, euh, voilà, même au travers de l'équipe de France, Pierre-Louis... Euh, il bon, y, y a eu des bons pilotes et on, on fait des choses intéressantes. Et moi, ça me fait. Voilà, c'est assez excitant quand tu es au bord, de, au bord des routes. Puis aujourd'hui, euh, voilà, aujourd c'est vrai que ça, ça, occupe, euh, ça occupe bien. En tout cas, c'est passionnant. Et puis, euh, ça me donne aussi euh, l'opportunité de, de me de m'amuser. C'est-à-dire quand tu es pilote pro, bah, tu, oui, tu passes du temps à faire des préparations, à t'entraîner. Faire... Mais si aujourd'hui, euh, voilà, j'ai envie d'aller faire un nouveau truc, je vais faire un nouveau truc. Si j'ai envie de passer du temps en famille, je passe du temps en famille. Euh, voilà Quand tu es, es à fond dans ce sport-là, que tu passes 250 jours par an à, à, en déplacement, que tu as plein de, plein de, 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 de séances d'essai, plein d'entraînements à faire, c'est une autre vie. Donc je pense qu'il faut savoir... Euh, splitter un peu de temps en temps dans la vie et passer à de nouvelles étapes donc euh, voilà pour répondre un peu à, voilà, après à ta question, oui ça a été des belles années j'ai vécu des belles choses et euh, bon, voilà, c'est vrai que j'aurais aimé que ça dure un peu plus quand j'entends des fois des jeunes aujourd'hui qui se plaignent après avoir eu euh, 10, 15, 20 opportunités et se dire euh, ah, il m'en manque voilà moi des opportunités, on les a citées des vraies opportunités, j'en ai eu 2-3 tu vois euh, avec la 307 j'en ai eu 2
0: mais que as saisi hein, pour moi ouais ouais
1: mais, et c'est ça qui est plus frustrant, c'est qu'à la limite, si tu n'étais bah, si pas, mais bon, quand tu, voilà, tu rivalises avec euh, Grenolme, euh, ok, tu ne gagnes pas la course, mais tu n'as pas la voiture pour gagner de toute façon, euh, ou tu rivalises avec, euh, voilà, quand tu es en Super 700 avec les meilleurs pilotes du moment, bon, bah, voilà, tu l'as fait, euh, okay, j'étais peut-être pas, euh, peut pas le plus fort, mais en tout cas, j'étais possible dans les 15-20 pilotes pro du moment. Bon, tu te dis, bah, c'est dommage que ça pas duré un peu plus, tu vois, 5 je... ans de plus, j'aurais voilà, pris. Oui,
0: mais je comprends. Comment tu sens d'ailleurs Tiens, tu vois, c'est une question qu'on pose souvent aux sportifs, mais euh, quand c'est le moment de prendre sa retraite, de, de, de prendre du recul, t'as pas cherché à te, te rebattre encore T'étais un peu, un peu peut-être ouais, fatigué de, de tout ça en 2007-2008 T'as pas voulu absolument rerouler re
1: moi je pense que enfin, c'est le regret, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé après de, de, de suivre les jeunes. Je pense que j'étais mal encadré euh, à ce moment-là. J'aurais eu besoin certainement d'avoir aussi des gens de, 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 dans mon entourage qui, qui, euh, pour me pousser, pour aller chercher des solutions. Et, et là c'était plutôt euh, tu vois, de se dire, euh, bon bah, ok, maintenant il faut, il faut travailler, il faut trouver euh, tu vois, une solution de repli, il euh, faut se reconverser dans quelque chose. J'aurais pas dû le faire. C'est moi, j'aurais été... dû, euh... dû être plus fort à ce moment-là pour, euh... pour essayer de, euh... essayer de trouver... Euh... Mais c'est difficile. Quand es oui, tu es en double versé, il n'y avait plus d'options. Je continuais, hein, ce que je t'ai dit. Euh, ce sûr. que fait avec la Super session. je continue à aller sur les manches de double versé. J'ai fait des dossiers, j'ai fait des trucs. Ah, quand même, tu n'es pas resté inactif. Je ne suis pas resté inactif. J'ai essayé de faire des... 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 des contacts avec des équipes. Mais euh, voilà, quand tu n'y es plus, tu n'y es plus. Quoi, et et après revenir dans des petits programmes bah, il fallait des, des budgets je les avais pas mais c'était pas évident mais j'aurais dû avoir euh, à ce moment-là j'aurais dû avoir quelqu'un j'ai cherché hein, j'ai cherché des gens pour m'aider et tous ceux que j'ai appelés c'est des gens honnêtes qui m'ont dit euh, en fait pour t'aider aujourd'hui il faut de l'argent parce que il a pas de volant ça, gratuit plus en tout cas il ouais. n'y a plus de volant gratuit pour le moment et donc voilà donc après rapidement euh, j'ai une ou deux personnes qui m'ont contacté pour faire euh, pour, euh, encadrer des pilotes ah d'accord assez rapidement euh, okay. ouais j'ai passé mon, mon diplôme d'entraîneur de, de, le DEGEP c'est ça ouais j'ai fait j'ai eu mon j'ai monté mon école de pilotage j'ai eu des bons résultats j'ai fait notamment je me rappelle bien d'un moment avec euh, Evin Brinilten qui, pour la première fois, roulait sur l'asphalte, qui était en tête du rallye de France en Super 2000, euh, et que j'avais entraîné, et ça, ça a fait beaucoup de bruit, parce que le gars, en fait, il n'était pas pressenti du tout à, à être bien. Donc là, j'ai plein de gars qui m'ont appelé, j'ai monté mon école comme ça. Euh... Et du circuit,
0: ça t'a jamais donné envie Parce que tu as fait un peu le, le grand challenge, tu sais, à, à Alès ça, Non Pas comme, euh, mmh. tu vois, l'homme au Gier, ils, ils ont voulu rouler en circuit. Toi, mmh. non
1: Non, j'avais été une fois invité par Porsche pour rouler en, en Carrera Cup, j'avais trouvé ça euh, sympa, mais frustrant, parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup de roulage. Euh, euh, J'ai ah oui, fait, fait 30, 30 minutes d'essai de, libre, je crois, et, et j'avais euh, réglage journaliste sur la voiture, tu vois. Il, fallait, il aurait fallu que je puisse avoir une autre séance, changer les réglages, là, il n'y pas le temps. Il y avait les qualifs. En plus, la qualif, c'était la qualif pour les deux courses, je crois, du coup... Euh, après, bah, partais calife, loin de... euh... Ouais, je partais, mmh. je sais pas combien. Mais <rire> c'était pas mal, c'était pas mal. Euh, c'est une expérience sympa, mais pas... Moi, en fait, ce que j'adore, c'est l'improvisation. Et du coup, le, le rallye, ça s'y prête, hein. c'est beaucoup d'improvisation. Et je dis pas que j'aime pas le circuit, mais euh, non, je n'ai pas du tout euh, essayé, je n'ai pas du tout été attiré pour, euh, pour essayer quelque chose. Voilà.
0: Et après, la, la transmission, c'était important, c'est quoi 2011 où tu es appelé pour la première fois par euh, Rallye Jeune
1: alors, En ouais, 2011 euh, la fédération me demande de, de m'occuper de la partie sportive de l'opération Rallye jeunes donc sur tout ce qui est euh, choix euh, technique sur euh, le, la mise en place euh, des, des pistes euh, le choix les tests des voitures les choix euh, des voilà, techniquement euh, des, des pneus et ainsi de suite la finale le montage de la finale la sélection euh, qu'est ce qu'on fait comme dotation voilà tout ce qui tout ce qui touche au sportif j'ai fait ça pendant, je pense, trois ans. Mmh. Et puis, euh, à nouveau, Rallye Jeune a euh, un, un coup d'arrêt. Et puis, là, euh, la fédération décide de refaire partir l'opération en me demandant de, 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 de trouver des solutions. Il n'y a plus de constructeurs français qui voulaient venir dans la, dans, dans, dans la galère avec nous. Et il a fallu trouver des solutions. Et ils m'ont demandé d'essayer de, de, de monter un dossier pour, pour m'occuper de ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. alors eu des, ré des, des réunions avec pas mal de, pas mal de constructeurs euh, français ou importateurs français euh, constructeurs, des constructeurs engagés en WRC aussi et puis celui qui a mordu à l'hameçon c'était M-Sport mm -hmm. on a du coup monté l'opération Rallye Jeune on a créé euh, un championnat de France Junior euh, et une belle dotation puisqu'on a mené les pilotes en championnat du monde Junior euh, dans la foulée donc euh, voilà c'était une opération que j'ai vraiment euh, euh, aimé à, à monter, euh, j'étais, euh, j'avais un peu, un peu carte blanche surtout et, et ça a fonctionné. Hein. On avait, euh, on avait deux sélections pour redémarrer, mais en tout cas le championnat junior, euh, il était plutôt bien fourni. On avait une vingtaine de pilotes, même si à la base les gens donnaient un petit peu perdant, si tu veux, le, le, le projet. Ah ouais. Je me rappelle, ouais, je me rappelle avoir fait un rendez-vous avec Malcolm Wilson et avec. Euh, Responsable de Michelin à l'époque, sur euh, une manche du WRC, en hein, lui disant Écoute, euh, voilà ce qu'on va faire, euh, voilà ce que je vais mettre en place. Je pense qu'on va être aux alentours d'une vingtaine de pilotes, euh, vendre une vingtaine de voitures. Finalement, ils ont, on en a vendu, fin, Ford a vendu 27 voitures pour la première année, donc c'était au-delà des espérances. Mais... Et à la première réunion, je me souviens que <rire> le gars de Michelin dit à, à sport euh... Non, mais bon, 20 pilotes, il se trompe. Si tu en as 10, c'est déjà bien, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui me fait Parce qu'en fait, on y va ensemble. Tu était déjà partenaire dans le truc. tu vois. Je dis, là Le dernier que j'ai sous la main, là, qui peut me dire oui, il est en train de, de savonner la planche. Et puis, euh, Malcolm, je lui dis, écoute, euh, je peux me tromper. Dis, moi, j'ai fait l'étude. Moi, je te dis ce que ça va coûter. La carotte qu'on met au bout, l'argent qu'on y, qu y investit. Moi, je te dis qu'il y aura une vingtaine de voitures. Puis voilà, au final, il y a eu 27 voitures. Et Malcolm Wilson, depuis ça, on a, euh, on a vraiment des, des relations, je dirais, proches. Euh, on se dit beaucoup de choses. Et il me consulte souvent sur les sur les jeunes et quand j'ai besoin de quelque chose il répond souvent présent parce que voilà il sait que je m'engage dans une direction euh, avec euh, voilà avec des éléments et j'y vais pas à l'aveuglette quoi
0: il aime bien les, les jeunes pilotes français aussi j'ai l'impression
1: ouais ouais franchement <rire> il est il est il aime bien parce que je pense que le, que ce soit les deux Sébastien ont montré qu'en France il y avait euh, il y avait de, du talent, il y avait une formation euh, euh, qui permettait en tout cas d'être plutôt bien préparé quand on arrive à, à, au niveau mondial. Et du coup, euh, il se dit bah, c'est une valeur, une valeur sûre. Quoi.
0: Et donc, tu as euh, Adrien Fourmaux, là en, en l'occurrence en ce moment qui, qui est plutôt le, le fer de lance justement de, de cette nouvelle génération qui, qui arrive c'est pas facile il y a beaucoup de, de pression aussi hein, on imagine mais c'est ton rôle de peut-être le, le guider entre guillemets ou en tout cas de lui donner quelques petits conseils précieux
1: alors nous Adrien s'en est beaucoup occupé euh, donc les deux années de junior qu'on a créé justement là ce que je viens d'expliquer on a ensuite fait deux années de WRC2 oui. engagé sous les couleurs d'équipe de, de France euh, avec l'aide de tous nos partenaires. Euh, et puis ensuite, euh, bah je me suis, voilà, mon, mon rôle, ça a été de m'occuper, de le mettre en, en bonne relation euh, avec M-Sport. Et ensuite, euh, il, a, il a pu voler de ses propres ailes. Euh, il a réussi à, derrière à, à tirer la confiance de Malcolm pour continuer sur ses programmes. Euh, de par ses résultats, je, je sais que voilà, le, la victoire aux Canaries en ERC, ça avait été un déclencheur. Et puis depuis, voilà, ils se, il se, il se débrouillent. Hein. On n'a on on a plus besoin maintenant. Au contraire, notre, notre envie, c'est d'essayer d'apporter de nouveaux jeunes euh, dans, 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 dans le haut niveau. Euh, on est en train d'y travailler, en tout cas, euh, pour qu'on ben, ait une forte densité de jeunes Français. Euh, et puis qu'ils voilà, saisissent tous, en tout cas, à un moment donné, une opportunité. En tout cas, moi, depuis que j'y suis, c'est ce que je n'ai vraiment pas voulu faire, c'est-à-dire créer une opportunité unique, comme j'ai pu vivre, qui n'est pas facile. Euh, mais Eric Camilli, euh, c'est moi qui lui ai fait signer son, son contrat, euh, en tout cas chez M Sport, pour deux ans. Euh, Adrien, je m'étais occupé de mettre en place ce, ce, ce programme de deux ans aussi. Euh, et on est toujours, euh, en tout cas, très attentif euh, sur les, les programmes de jeunes à, à avoir un maximum de roulage parce que. Parce que l'opportunité des fois sur une course, on aime bien le Monte Carlo, c'est notre rallye maintenant référent. Euh, parce qu'il n'y a plus le San Remo, il n'y a plus l'Espagne, il n'y a plus la Corse. Euh, donc c'est notre rallye référent dans le coin en termes de, de visibilité, c'est un rallye fort. Mais tu sais que quand tu vas au Monte Carlo, si tu prends une plaque de glace au bout de 500 mètres, tout peut s'arrêter. Donc c'est voilà un one shot. Quand euh, tu peux le faire, il bah, faut le faire, mais euh, quand tu peux en faire plus, c'est quand même mieux.
0: Quoi. Oui, on est, on est d'accord. Après, il y a aussi une autre chose qui explique qu'on est peut-être moins de Français. On a été mal habitué aussi avec toi, avec Sébastien Loeb, avec Sébastien Augier. Euh, bon, ça a gagné quand même assez, euh, assez rapidement. Euh, il n'y a plus non plus l'apport des, des constructeurs, autant qu'avant en fait. Hein. Il y avait Peugeot, tu avais Renault, tu avais Citroën. Maintenant, là, tu as quand même si Citroën qui essaye avec son programme client, mais c'est peut-être moins euh, présent aussi. Donc, on compte sur la FFSA et puis sur euh, Malcolm Wilson.
1: Oui, ouais, c'est surtout en cette période, le téléphone soit assez souvent, et, et tous les jeunes qui me demandent euh, voilà d'essayer de, de, de les soutenir, alors on, on, on le fait, mais ouais, effectivement on le fait euh, avec d'autres moyens qu'un constructeur, hein. c'est plus facile pour... Euh, c'est plus facile pour un constructeur de s'engager avec un jeune. Ils ont tout, la technique, les voitures, ils peuvent mutualiser les, les, les coûts. Voilà, nous, quand on s'embarque quelque part, euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours de, 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 forts, de forts engagements pour la fédération. On le fait à partir du moment où on est, euh, en tout cas, tous déjà bien en phase sur le, 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 la capacité du jeune à, à éclore. Ce n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi passer une année, deux années sans avoir un pilote à haut niveau, si les compétences, les performances sont pas bonnes un constructeur, bah lui il a besoin des voitures normalement dedans chaque année sauf qu'effectivement comme tu dis en ce moment il euh, bah, y en a Renault ça s'arrête à la rallye 3 c'est un championnat qui... qui a du mal à s'élancer il euh, bah, y en a un championnat du monde un championnat fort mais sur les autres championnats même en ERC on... c'est voilà, vraiment saupoudré, quoi. Quelques, petits... quelques pilotes par-ci par-là même si quand tu vois Armstrong là, au rallye du Var, il fait un beau rallye mais... Ça passe, ça passe quasiment inaperçu. Pourtant, est il vrai. fait je crois, cinquième, je crois, euh, au bout du rallye. Donc, du côté Renault, bah, ils ont leur formule de promotion et puis ils ne peuvent pas déroger à leur dotation parce qu'aujourd'hui, ils sont, ils sont bah, sur la, F1, la F1 à bloc. Et, et le rallye, euh, c'est plutôt euh, en phase descendante. Peugeot, bah, avec la coupe, par contre, l'opportunité est là, elle est, est bonne. Vrai, est vrai. Donc, ça, c'est pour nous un support important. Parce que quand on faisait le championnat junior, on ne l'a pas fait pour contrer les constructeurs. Bien au contraire, puisqu'on a consulté tous les constructeurs avant de le faire. Mais on l'a fait surtout pour euh, apporter à nos jeunes une, une, une opportunité pour se faire remarquer et créer une, notre championnat junior euh, comme une formule de promotion. Euh, à partir du moment où les constructeurs sont revenus impliqués là-dedans, on a arrêté. Parce qu'on veut surtout être partenaire avec les constructeurs et pas concurrent. Puis voilà, puis après Citroën, bah c'est l'étape d'après Peugeot. Donc, euh, déjà, c'est vrai qu'avant il y en avait deux, Peugeot, Citroën, maintenant il y en a un. Euh, et donc ils sont organisés à chaque étape. Euh, mais, euh, mais il y a quand même une opportunité avec, avec Stellantis. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler, notamment sur l'opération Religion. Jeune. C'est sûr que ce plus les mêmes engagements qu'avant, où c'était un partenaire partenaire, là aujourd'hui, c'est un partenaire technique. Euh, on peut s'appuyer en tout cas sur eux pour aider les jeunes à sortir. C'est le, voilà, le cas de Johan rossel euh, Et, et c'est vrai que bah, ça nous permet d'avoir de, de, des jeunes qui rayonnent à l'international, mais il faut qu'on en, qu en ait plus.
0: Ouais, c'est clair qu'il voilà, y, a, y a quelque chose à faire aussi. Tu parles du, du rallye, justement, ce, ce rallye moderne. Il y a peu de place en fait, hein, pour, euh, pour se faire euh, la main, finalement. Ces rallyes elles sont exceptionnelles, mais peut-être même trop. Il y a beaucoup d'aéros, beaucoup de choses. Il y a peut-être des solutions à trouver pour, euh, pour rendre les voitures Peut-être plus accessible et pour rendre le championnat WRC euh, un peu plus euh, ouais, un peu plus visible je dirais
1: ouais là tu 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 prêches en convaincu hein. moi j'ai je, je, l'impression de me répéter depuis euh, depuis deux ans maintenant là dessus euh, mais moi je suis vraiment contre les WRC hein. complètement opposé à cette réglementation parce que, parce que moi, je suis monté dans la voiture et je sais ce que c'est. C'est plus du rallye, c'est du DTM de la route. Ah Donc, ouais, ouais c'est beaucoup trop rapide. C'est pire que les groupés. Euh, alors, OK, il y a la sécurité. Euh, moi, je ne parle, parle pas de la sécurité des groupés qui a été arrêtée. Je dis simplement que c'est des DTM de la route. C'est des voitures qui, qui ont de l'aéro de folie, qui ont un moteur de folie. Euh, ça va extrêmement vite. D'ailleurs, on le voit, je veux dire, les, les accidents encore au Japon, tu vois, ça se ça se cumule, tu vois, et, et regarde les petites WRC2, elles se faufilent, bim, bam, 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 tu vois, elles sont là, et en plus, ils font, ils font claquer des temps quand les conditions sont difficiles, donc ça veut bien dire que la voiture, c'est un monstre à conduire, je peux te dire, garantir que les, les top pilotes en championnat du monde, là, Mecs, ils sont, ils sont surhumains. Hein. Ils sont tous surentraînés, euh, soit au niveau cérébral. Euh, Roman de Perra, non. Alors lui, lui c'est le, le, le mec, euh, si tu veux, c'est le prodige, le vrai prodige. Parce que euh, je sais, si tu veux, que sur des, des, des séances euh, un peu médias qui ont été faites où il a fallu faire un micro-moment micro de sport, il a été... Ah, il n'est pas du tout sportif. Euh, c'est vrai Ouais, je te répète ce que j'ai entendu. Hein, c'est dingue. Mais, ouais, ouais. Mais par contre, bon, voilà, tu sais, comme... Moi, j'ai connu, euh, dans la moto, j'ai connu euh, Yves de Demaria, qui était champion du monde euh, de MX3. On n'habitait pas loin, on faisait des fois du sport ensemble. Bah, le mec, pareil, pas, pas vraiment sportif. Alors, il en faisait souvent, mais, mais tranquille, tu vois. <rire> mais pourtant, c'est un sport physique. Mais tu as des mecs comme ça. J'ai un ami dans le, dans le jet ski, le mec, un gars de Portovesque, qui s'appelle euh, Jean-Baptiste Bauti. Mec, pareil, c'est un mec, tu les mets sur un jet, même s'ils ne sont pas entraînés. Tu sais, c'est des gens d'un niveau... De, de, de feeling, de, de... Ah, ils sont tellement bons que même pas entraînés, ils sont plus forts que tout le monde. Voilà. <rire> et après, tu as tous les mecs qui travaillent, tu vois. Neuville, c'est vraiment un... un bourreau de travail. Tu as plein de mecs qui travaillent beaucoup. De et... mais... toute façon, et... il le faut. Mais ces mecs-là, pour, 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 pour venir au double versant dans ces voitures-là, je te garantis, c'est hyper physique. Et d'ailleurs, tu vois les sorties de lapis, euh, coup sur coup, euh, tu vois Sordo qui est un coup il y est, un coup il y est pas. C'est juste parce que. C'est hyper dur. Il voilà. n'y et... a pas beaucoup de
0: nouveaux entrants, non plus, hein, en termes de pilote, je veux dire. Il
1: y en aura de moins en moins. C'est comme la F1. Le mec qui n'est pas un F1, jamais tu le prends. Aujourd'hui. Aujourd tu enfin, euh, Des fois, moi, quand je, je, je pédale à la maison, je mets Drive to Survive, tu vois euh, parce que je mets des trucs de fond et j'écoute un peu ce qui se dit. Je ne connais pas du tout le, le, le milieu. Mais il n'y a pas un moment où ils ont envie de sortir un jeune pilote, euh, sauf s'il est dans ta filière et que tu veux le faire monter, qu'il est très jeune et tu te dis, voilà, j'en je, je, fais ma cible et je le fais monter dans le 450 5 ans, tu vois. Euh, mais sinon, quand il y a un recrutement de pilote, il n'y a jamais un moment où on te dit tiens je vais prendre un mec en F2 là euh, peut-être ça peut être pas mal non euh, ils, ils te reprennent euh, Ricardo Hukenberg, ils vont hein. te reprendre ils vont te reprendre tu vois Alonso euh, mais des top pilotes hein, c'est pas des c'est pas des seconds choix bien au contraire hein. mais sauf que si tu mets un mec de F2 dans la F1 mais, mais le truc c'est c'est démentiel et un WRC1 ça devient ça donc là aujourd'hui Bon, t'as Mikkelsen apparemment qui va remonter dans, dans la Hyundai, mais euh, putain, sur les derniers champions du monde WRC2, qui est-ce qui est monté dans les WRC1 Personne, et là il monte pas parce qu'il a gagné en WRC2, parce que c'est un ancien pilote WRC1, Voilà, le choix il est fait comme ça, et je, je te dis ça parce que pour ouais, suivre le, 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 le projet de tous les jeunes, c'est hyper compliqué, regarde Fromo, c'est hyper dur euh, hyper dur euh, voilà parce que parce que le jeune quand il monte il prend pas le temps d'apprendre euh, et puis, euh, puis on lui laisse toujours... pas le temps et, et, et parce qu'on lui laisse pas le temps des fois et ou des fois c'est un peu voilà c'est un peu les deux aussi mais mais c'est c'est une autre étape vraiment une autre étape donc euh, voilà moi je pense qu'aujourd'hui euh, la perspective en tout cas du du, du WC il faut qu'elle euh, il faut que ça change il faut que la, la, la perspective elle soit et tout le monde le dit, mais c'est tellement évident. Quoi. Tu prends une double WRC2, tu lui mets une bride, euh, tu vois, un peu, un peu plus ouverte. Tu lui mets un gros aileron, euh, deux ailes à l'avant un peu plus grosses, et une boîte 6. Allez, tu mets pour 50 000 euros dans la voiture. C'est-à-dire que ta voiture, au lieu de coûter 250, elle coûte 300. C'est pas un million déjà. Comme à l'époque, en fait. Voilà. Et en termes de révision, ça va coûter le même prix. Tu vois, le même prix qu'une double WRC2. C'est-à-dire que ta voiture, elle coûte... Euh, je sais pas à 60 euros du kilomètre ou euh, 50-60 euros du kilomètre à entretenir donc euh, ça se loue 100 euros du kilomètre là aujourd'hui les WRC, tu sais combien c'est le prix d'une course
0: non oh, c'est cher à mon entre, avis
1: entre 300 et 600 000 euros une course ça dépend chez qui tu vas voilà bon forcément chez
0: M-Sport c'est le moins cher mais si tu vas chez Toyota c'est 600 000 la course ah oui c'est pour ça que tu as des Bertelli et tout ça qui, qui peuvent rouler quoi.
1: donc, euh, donc co comment tu veux y arriver mais même comment tu veux que nous on monte quelque chose si tu t'as pas le constructeur derrière donc euh, aujourd'hui la Bien sûr que tu vois passer une WC1 et ah une WC2 un derrière, sûr, sûr. tu te dis Waouh, WC2, c'est une groupe N quoi. Mais si tu vois pas de WC1, ça te suffit de voir une WC2. Et c'est fiable et les mecs vont moins se mettre dehors, en tout cas des, des sorties inopinées. Comme on voit en WC1, à des moments où, où tu peux te faire rapper, tu as un peu de problèmes d'aéro, tu, tu peux faire un aquaplaning parce qu'en un moment tu as tellement de grippe que tu sens pas que tes limites et bam, ça part. Il euh, y, y, y a plein de choses qui ne sont pas perceptibles sur cette WC1. Et puis surtout, aujourd'hui, si tu veux, il n'y a, a, a pas de constance dans les règlements. Qu'est-ce qu que tu veux qu'un qu constructeur. Mais il y en a plein qui pourraient, tu vois, des, des constructeurs ou même des gros importateurs comme avant qui pourraient s'engager sur des programmes avec des, des, des moyens. Raisonnable. Tu vois, Skoda, 13 millions, bah, j'avais entendu il y a quelques années, tu vois, mais des trucs à 10, 15 millions d'euros, euh, tu fais venir des équipes à ce moment-là. Mmh. De... Mais là, euh, M Sport, euh, moi j'ai entendu qu'ils mettaient 10 ou 15, mais ils mettent 10 ou 15, mais parce qu'en fait, ils ont un peu de turnover, ils, ont, ils font des moteurs en British. Euh, mmh. Euh, je ne sais plus comment ça ouais, En GT. Voilà. GT, donc ça fait. Ils mettent tout dans le rallye. Euh, ils ont des pilotes euh, qui payent pour payer les pilotes qui ne payent pas. Tout à ont... fait, tout ils... à fait. Mais, mais ça ne fonctionne pas. Hein. On le voit bien. Euh, là, en ce moment, ils sont assez Donc, euh, tant qu'on n'aura pas quelque chose. Si, 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 si on voit que ça va mal, il faut, 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 faut faire quelque chose. Là, aujourd'hui, euh, aujourd il n'y a rien qui est fait. Là, ils ont resigné encore euh, ces voitures-là qui, en plus, le système hybride à tous les rallies il y a un problème d'hybride sur une voiture. Souvent, ouais. Donc à chaque fois, des fois, on ne sait même pas, des fois, ça arrive à l'assistance, bam, il rebranche, il plug un truc, c'est fini, c'est bon, tu peux repartir. Franchement, c'est comment tu veux que, je ne sais pas, derrière euh, euh, l'Ancia, bon, je ne sais pas s'il y a des projets ou pas, on entend un peu tout, mais comment tu veux que l'Ancia, bon, qui fait partie de Stellantis, mais l'Ancia se dise, allez, viens, on va faire ce truc-là. Mais t'imagines le, le nombre de... Même en développement, le nombre de, 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 de millions que tu dois mettre pour arriver ça. à la première course déjà. Ouais.
0: Ça te décourage tout le monde. C'est vrai. On sent en tout cas que tu es encore passionné. Hein ouais, un peu. <rire> et, et ce qui est beau, moi, je trouve, dans, dans ton parcours, c'est que tu as commencé euh, bah, finalement en étant basé au. Au sein même d'un rallye mythique, tu as commencé par un programme euh, qui s'est vraiment étoffé avec le temps pour 20 euros. Alors à l'époque, c'était je sais pas combien de francs. 100 francs. 100 francs. Et ben tu as eu une, une belle carrière. Et, et ce qui est beau, c'est que tu continues. Tu un peu bouclé la boucle
1: Ouais, j'ai la... <rire> bah, la chance de toujours avoir eu la, la confiance euh, bah, de, de, de ma fédération, enfin, finalement depuis, depuis les débuts, avec l'opération Rallye Jeune, avec ma carrière, l'équipe de France. Je suis, resté, eu, euh, je suis resté assez longtemps avec quelques points importants et forts euh, sur certains engagements, notamment la Clio, on en a parlé, le WRC aussi où il a fallu des fois activer certaines choses. Et puis après, ben voilà, ça s'est fait aussi parce que, parce que j'ai travaillé, que j'ai apporté des résultats, mais, mais j'ai toujours eu leur confiance. Pour moi, c'est important. J'ai euh, la chance, effectivement, de pouvoir euh, faire des choses qui m'intéressent. Euh, mais par-dessus tout, ce que j'aime, c'est apporter quelque chose euh, à quelqu'un et ce qui, qui, qui m'énerve le plus c'est quand j'ai un jeune euh, à qui je donne des conseils à qui je lui je dis de ne surtout pas euh, opter pour telle ou telle solution et qu'il le fait je me dis c'est pas que c'est pas que ça m'embête parce qu'il m'a pas écouté mais me ça m'embête parce qu'en fait tout ce qu'on fait auparavant ben, voilà c'est cramé d'avance parce que euh, je sais qu'il qu va dans le mur voilà et, et c'est par passion que, que je le dis comme ça aussi et, euh, quand tu as un jeune qui t'écoute aujourd'hui, ok. quand je dis qui t'écoute, ça peut être, ça peut être euh, ses ingénieurs, ça peut être euh, ses partenaires ou autre, hein, mais je peux dire déjà tu as fait une part du travail. quoi. Ouais.
0: <rire> donc le travail n'est pas fini, ça va faire 30 ans que tu es dans le milieu, euh, je veux dire, euh, officiellement. quoi. Euh, oui, bientôt, beau, hein. bientôt.
1: 95, ouais, dans, dans, deux, ans, un... dans ouais. deux ans. Ouais, c'est ça, c'est ma vie. Ouais. Et bah, Aujourd'hui, en tout cas, je... Ouais, je m'épanouis dans, dans, dans ça, et puis euh, bah, c'est vrai que c'est... Je pense que le haut niveau, c'est passionnant, passionnel, et que on est... Ouais, on le vit, on ne peut pas rester aussi longtemps si on, si on le fait pour, pour travailler, quoi. C'est quand même assez dur, tu vois. Euh, on part à, On part quand même assez souvent... On a une, tu vois une, une petite famille. J'ai deux enfants qui sont qui sont petits, qui ont vraiment besoin de moi. Je sais que quand je suis pas là, euh, ils me manquent beaucoup, mais je leur manque beaucoup et c'est ça me fait ça me fait de la peine, tu vois, de partir à chaque fois. Je te jure, c'est un placement au cœur, mais voilà, c'est ma vie. Et après, j'essaye de, de prendre du temps quand je suis à la maison avec eux. J'aime bien regarder le rallye à la télé des quand fois. Même. Donc, euh, ouais ouais.
0: Ils ne viennent pas trop avec toi Tu, tu fais plus trop de rallyes. En même temps, tu fais un peu de rallyes historiques, si tu en as fait un petit peu. Euh, tu ne veux pas les amener avec toi pour qu'ils aient le, le virus qu'ils ont peut-être déjà
1: Ouais, mais si, 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 si. si on commence à les amener, on ne s'en sort plus. Ah, entre, entre le, le, entre le grand-père qui organise les rallyes le tonton qui fait des rallyes et moi qui pars sur les rallyes C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont toujours trouver une solution pour nous de, demander d'y aller, et après, ils ne vont plus aller à l'école. Euh, <rire> non, mais... Euh, euh, bon, ils sont petits, ils ont 4 ans et 2 ans encore donc c'est un peu petit pour, euh, petit pour bouger Alors, en tout cas euh, le tout c'est d'arriver à lier à, à les deux et que tout le monde euh, y trouve son compte
0: Bon, ben moi en tout cas euh, tu m'as vraiment euh, ouais, mis des étoiles dans les yeux quand, euh, voilà, avec cette Clio avec cette Peugeot fin, voilà, je garde de, de vrais souvenirs et ouais, je pense que tu as de bons souvenirs aussi de, du rallye
1: ouais, ouais c'est sûr c'est sûr ouais, comme tu dis, un peu de participation de temps en temps sur des rallyes historiques. En moderne, je me sens, pas ne me sens plus de le faire euh, techniquement, c'est que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de le préparer correctement, exactement. D'ailleurs, une fois, j'avais failli faire un retour euh, à la compétition en 2000... Euh... C'était
0: pas en 2013, t'as pas fait deux rallyes en, en R5
1: Oui, euh, ouais, hein. c'est ça. Je devais revenir en 2014, 2013 ou 2014. J'avais fait un ou deux rallyes préparation et à la fin, je n'avais pas trop senti. Il y avait Eric Camilli qui montait vraiment et j'avais moi une 207 S2000 financée et tout. Et j'ai dit à Eric, vas-y à ma place parce que j'avais envie de donner l'opportunité à un jeune. Et puis, je me sentais ouais, pas, forcément, pas forcément prêt, pas légitime. Le rallye m'a tellement donné que je dois le respecter et voilà et pour moi en fait le, le respecter c'était donner l'opportunité à un jeune plus que plus que moi à le faire voilà après m'amuser euh, j'ai bien envie tu ça, vois quand bon tu vois point. le quand tu vois le, le rallye d'Angleterre là sur terre ben voilà ça ça donne envie et puis le rallye du Maroc c'est un rallye sur terre qui est, qui est exceptionnel et j'en parlais encore avant-hier tu vois si j'arrive à trouver une solution <rire> pour le faire hein, j'y retournerai
0: on va t'y retrouver bon merci beaucoup Nicolas c'était un plaisir de, de partager ce moment avec
1: toi. Merci
0: beaucoup à toi. C'est la fin de cet entretien avec Nicolas Bernardi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. C'était un véritable honneur d'avoir le plaisir de partager ces instants avec ce grand champion qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, selon moi en tout cas. Je l'ai découvert il y a donc quelques années et j'étais extrêmement heureux d'avoir pu vous le faire découvrir si vous ne connaissiez pas sa carrière donc au volant pour le responsable désormais de Rallye Jeune depuis 2015 Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram, Twitter ou Threads afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Je vous remercie une nouvelle fois de ces nombreux messages que vous m'envoyez et qui m'encouragent évidemment à continuer à vous proposer de nouvelles belles histoires. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime le dire, les profils sont variés. Toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.